0: Tercera parte 26 La rata daba vueltas impaciente. Aquel corazón humano seguía latiendo, pero cada vez más débil. Volvió a pararse al lado de los zapatos. Mordisqueó el cuero. Suave, pero de piel gruesa y sólida. Volvió a recorrer todo el cuerpo del humano. La ropa olía más que los zapatos, a sudor, comida y sangre. Él, porque podía oler que era un varón, seguía tumbado en la misma postura, no se había movido y seguía obstruyendo la entrada. Arañó el estómago del hombre. Sabía que era el camino más corto. Latidos débiles. Ya no faltaba mucho para que ella pudiera empezar. No es que haya que dejar de vivir, papá. Pero para acabar con toda esta mierda te tienes que morir. Debería haber un método mejor, ¿a que sí? Un éxodo indoloro hacia la luz en vez de esa oscuridad horrible y fría que parece que no sobreviene sin más o por lo menos, alguien debería meter un poco de opiáceo en las balas Makarov, hacer lo que yo hice por Rufus, el perro sarnoso, y darme un viaje a euforia sin billete de vuelta, y menudo viaje, joder. Pero todo lo bueno de este mundo de mierda o exige una receta médica o se ha agotado o es tan caro que tienes que pagar con el alma para poder probarlo. La vida es un restaurante que no te puedes permitir. La muerte es la cuenta de una comida que no has tenido tiempo de comerte. Así que pides lo más caro de la carta, de todos modos te va a llegar la hora, ¿no? Y a lo mejor te da tiempo a probar un bocado. Vale, dejaré de quejarme, papá, así que no te vayas ahora, no has oído el resto. El resto está bien. ¿Por dónde íbamos? Ah, sí. Solo habían pasado un par de días desde que nos metimos en Alnabru, y Peter y Andrei vinieron a buscarnos a Oleg y a mí a Oleg le taparon los ojos con una bufanda, nos llevaron en coche hasta la casa del anciano y nos condujeron al sótano. Yo no había estado allí nunca. Nos acompañaron primero por un pasillo largo, estrecho y bajo donde tuvimos que ir agachados. Rozábamos los lados con los hombros. Poco a poco comprendí que no se trataba de un sótano, sino de un túnel subterráneo. Una ruta de escape tal vez. Que no le había sido de ayuda a Sixpence. Parecía una rata ahogada. Bueno, es que era una rata ahogada. Después volvieron a ponerle la bufanda a Oleg y lo llevaron al coche. Mientras, a mí me mandó llamar el anciano. Lo tenía sentado delante de mí, sin mesa de por medio. ¿Estabais allí? Preguntó. Lo miré a los ojos. Si me preguntas si estábamos en Alnabru, la respuesta es no. Me observó en silencio. Eres como yo dijo al final. Es imposible ver cuando mientes. No podría jurarlo, pero me pareció ver una sonrisa. Bueno, Gusto, ¿te has dado cuenta de lo que había allí abajo? Era el policía de incógnito. Sixpence. Correcto. ¿Y por qué? No lo sé. Inténtalo. Seguro que el tío fue un profesor de los duros en otra vida, el caso es que contesté. Había robado una cosa. El anciano negó con la cabeza. Descubrió que vivo aquí. Sabía que no tenía razones para conseguir una orden de registro. Después de la detención de los lobos y la incautación en al el otro día, supongo que comprendió la situación, que nunca conseguiría una orden de registro, por mucho que supiera y el anciano sonrió. Le hicimos una advertencia que creímos que lo detendría. ¿De verdad? Los agentes encubiertos como él confían en la identidad falsa. Creen que es imposible averiguar quiénes son. Pero en las bases de datos policiales puedes averiguar cualquier cosa, siempre y cuando dispongas de las contraseñas necesarias. Las que tienes sí, si, por ejemplo, cuentas con un puesto de confianza en crimen organizado. ¿Y cómo le hicimos llegar la advertencia? Contesté sin pensar. ¿Matando a sus hijos? Al anciano se le ensombreció la cara. ¿No somos animales, Olet? Sorrí. Además, no tenía hijos. Esa risa leñosa. Pero tenía una hermana. O a lo mejor era solo una hermana de acogida. Yo asentí. Era imposible ver si el anciano mentía. Le dijimos que la violarían y la matarían. Pero lo juzgué mal. En vez de pensar que tenía más parientes que cuidar, atacó. Un ataque muy solitario pero también muy desesperado. Esta noche ha conseguido entrar aquí. No estábamos preparados. Supongo que quería mucho a esa hermana. Iba armado. Yo bajé al sótano y él me siguió. Y murió. Ladeó la cabeza. ¿De qué? Le salía agua por la boca. ¿Se ahogó? Correcto. ¿Dónde se ahogó? ¿Lo trajeron desde un lago o algo? No. Entró aquí y se ahogó. ¿Entonces? No lo sé y piensa. La palabra resonó como un latigazo. Si quieres sobrevivir tienes que pensar, razonar partiendo de lo que ves. Así es la vida real. Vale, vale. Intenté pensar. Ese sótano no es un sótano, sino un túnel. El anciano se cruzó de brazos. ¿Qué más? Es más largo que esta parcela. Naturalmente, puede llevar a un lugar al aire libre. ¿Pero y? Pero me dijiste que también eras el dueño de la casa de al lado, así que desembocará allí. El anciano sonrió satisfecho. Adivina de cuándo es ese túnel. Tiene muchos años. Las paredes se veían verdes de moho. Algas. El jefe de la Gestapo construyó el túnel después de que la resistencia atacara esta casa cuatro veces, sin éxito. Consiguieron mantenerlo en secreto. Cuando Reinhardt llegaba a caer la tarde, entraba por la puerta principal de esta casa de manera que todo el mundo lo pudiese ver. Encendía la luz y luego cruzaba el túnel hasta su verdadero hogar en la otra casa y enviaba a esta al teniente alemán que todos creían que vivía en la otra. Y ese teniente se movía por aquí, a menudo cerca de las ventanas, con el mismo tipo de uniforme que llevaba el jefe de la Gestapo. Era una presa fácil. Correcto. ¿Por qué me cuentas esto? Porque quiero que sepas cómo es la vida real, Gusto. La mayoría de la gente de este país no sabe nada de ella, no sabe lo que cuesta sobrevivir en la vida real. Pero también te cuento todo esto porque quiero que recuerdes que confío en ti. Me miró como si lo que acababa de decir fuera muy importante. Hice como que lo entendía, quería irme a casa. A lo mejor se dio cuenta. Gracias por la visita, Gusto. André y os llevará. Llegamos a la altura de la universidad. Se conoce que había algún acto estudiantil en el campus. Se oían guitarras entusiastas de una banda que tocaba en un escenario al aire libre. Gente joven que venía andando hacia nosotros por la calle Blindenbeien caras alegres y expectantes, como si les hubieran prometido algo, un futuro o alguna mierda parecida. ¿Qué es eso? Preguntó Olet, que seguía con los ojos vendados. Eso dije es la vida irreal. ¿Y no tienes ni idea de cómo se ahogó? Dijo Harry. No dijo Olet. El movimiento de los pies se había acelerado, le vibraba todo el cuerpo. De acuerdo, así que tenías una venda en los ojos, pero cuéntame todo lo que recuerdes del viaje de ida y de vuelta todos los sonidos cuando salisteis del coche oíste algún tren o tranvía por ejemplo no pero cuando llegamos estaba lloviendo y en realidad eso era lo único que se oía llovía mucho o poco poco apenas me di cuenta al salir del coche Solo noté la lluvia cuando la oí de acuerdo si hacía tanto ruido aunque llovía poco será porque caía sobre árboles muy túpidos a lo mejor ¿Y qué notabas debajo de las suelas cuando ibas hacia la puerta? Asfalto. Losas. Hierba. Gravilla. Creo. Sí, crujía bajo nuestros pies. Fue así como me di cuenta de dónde estaba Peter, era el más grande, así que crujía más fuerte. Bien. ¿Había escalones hasta la puerta? Sí. ¿Cuántos? Oleg suspiró. De acuerdo, dijo Harry. Seguía lloviendo cuando estabas junto a la puerta. Sí, claro. Quiero decir, ¿todavía te caía en el pelo? Sí. ¿Así que no era una entrada con tejadillo? ¿Has pensado buscar todos los sitios de Oslo que no tengan tejadillo? Bueno. Cada zona de Oslo tiene construcciones de diferentes periodos y esos periodos tienen unas cuantas cosas en común. ¿Y a qué periodo pertenece un chalet de madera con jardín, sendero de gravilla y escalones hasta una puerta sin tejadillo, sin vías de tranvía cerca? Pareces un inspector jefe. Harry no logró arrancarle la sonrisa o la risa que esperaba. Cuando os fuisteis de allí, ¿te fijaste en algún sonido del entorno? ¿Como cuál? ¿Como el pitido de algún semáforo en el que os hubierais parado, por ejemplo? No, nada de eso. Pero había música. ¿De discos o en directo? En directo, creo. Los platillos se oían bien. Se podía oír el sonido de las guitarras un poco como si lo trajera y lo llevara el viento. Eso parece un directo. Buena memoria. Lo recuerdo solo porque tocaban una de tus canciones. ¿Una de mis canciones? De uno de tus discos. Lo recuerdo porque Gusto dijo que era la vida irreal, y yo pensé que era una asociación inconsciente, porque habría oído la frase que acababan de cantar. ¿Qué frase? Algo de un sueño, no me acuerdo. Pero tú ponías el disco de esa canción todo el tiempo. Venga, Oleg, esto es importante. Oleg miró a Harry. Dejó de mover los pies. Cerró los ojos y tarareó en voz baja. It's just mi González y abrió los ojos, y se había puesto colorado. Algo así. Harry la tarareó para sí mismo. Y negó con la cabeza. Lo siento dijo Oleg. No estoy seguro, y solo duró unos segundos. No pasa nada dijo Harry, y le puso al chico la mano en el hombro. Mejor cuéntame lo que pasó en Alnabru. Oleg empezó a mover el pie otra vez. Aspiró dos veces, tomó dos buenas bocanadas de aire, como había aprendido a hacer en la línea de salida antes de encogerse para adoptar la posición adecuada. Y se lo contó. Después, Harry se frotó la nuca durante un buen rato. ¿Así que matasteis a un hombre taladrándole la nuca? Nosotros no. Fue el policía. Cuyo nombre no conoces. Y tampoco sabes dónde trabaja. Tanto gusto como él tuvieron cuidado con eso. Gusto dijo que era mejor que no lo supiera. ¿No tenéis ni idea de qué fue del cadáver? No. ¿Me vas a denunciar? No. Harry sacó el paquete y cogió un cigarro. ¿Me das uno? Preguntó Oleg. Sorry, chico. Es malo para la salud. Pero y con una condición, que dejes que Hans Christian te esconda y que yo busque a Irene. Oleg miró hacia los bloques de viviendas que se alzaban en la colina, detrás del polideportivo. Las jardineras seguían en los balcones. Harry examinó su perfil. La nuez le subía y le bajaba por aquel cuello escuálido. Hecho dijo. Bien Harry le dio un cigarro y encendió los dos. Ahora comprendo lo del dedo de metal dijo Olet. Es para fumar. Pues sí dijo Harry sujetando el cigarro entre la prótesis de titanio y el dedo índice mientras marcaba el número de Raquel. No tuvo que pedirle el número de Hans Christian, él ya estaba con ella. El abogado dijo que vendría enseguida. Oleg se dobló como si de repente hiciera más frío. ¿Dónde me va a esconder? No lo sé y no lo quiero saber. ¿Por qué no? Tengo unos testículos muy sensibles. Hablo por los codos solo con oír la palabra piano. Oleg se rió. Brevemente, pero era una risa. No me lo creo. Habrías dejado que te mataran sin decir una palabra. Arrimiró al chico. Podría haber seguido soltando chistecillos el resto del día solo por ver el breve destello de una sonrisa de vez en cuando. Siempre has tenido muy buena opinión de mí, Olet. Demasiado buena. Y yo siempre quería que me vieras mejor de lo que soy. Oleg se miró las manos. ¿Todos los chicos ven en su padre a un héroe, no? Puede. Y yo no quería que me vieras como un traidor, como uno que se larga. Pero las cosas pasaron como pasaron de todos modos. Lo que quería decirles que el que no pudiera quedarme contigo no significa que no fueras importante para mí. No conseguimos vivir las vidas que habríamos querido vivir. Somos esclavos de y cosas. De quien en realidad somos. Oleg levantó la barbilla. De la basura y la mierda. De eso también. Respiraban sincronizados. El humo se desplazaba con movimientos imprevisibles hacia el abierto cielo azul. Harry sabía que la nicotina no podía mitigarle el mono a Oleg. Pero por lo menos eran unos minutos de distracción, y de eso se trataba, de los siguientes minutos. Oye. ¿Sí? ¿Por qué no volviste? Harry dio otra calada antes de contestar. Porque tu madre opinaba que ya no era bueno para vosotros. Y tenía razón. Harry siguió fumando sin dejar de mirar al frente. Sabía que Oleg no quería que lo mirase en esos momentos. Los chicos de 18 años no quieren que los miren cuando están llorando. Tampoco iba a echarle el brazo por los hombros ni a decir nada. Lo único que tenía que hacer era estar allí. No irse a ningún sitio. Solo pensar juntos en la carrera que se avecinaba. Cuando oyeron el coche, bajaron de la tribuna y se encaminaron al aparcamiento. Harry vio que Hans Christian ponía cuidadosamente la mano en el brazo de Raquel cuando ésta quiso salir corriendo del coche. Oleg se volvió hacia Harry, sacó pecho, estiró los brazos lateralmente, enganchó el pulgar al de Harry y le dio un toque con el hombro en el hombro derecho. Pero Harry no lo dejó escapar tan fácilmente y lo abrazó. Le susurró al oído. Gana. La dirección de Irene Ansen era la misma que la de sus padres. La casa estaba en Grefsen, en una de las zonas con viviendas para dos familias. Con un pequeño jardín cubierto de vegetación, manzanos y manzanas, pero con columpio. Abrió un joven que Harry calculó que tendría veintitantos años. La cara le resultaba conocida y el cerebro policial buscó unas décimas de segundo antes de obtener dos coincidencias en la base de datos. Me llamo Harry O'Le. ¿Y tú debes de ser Stein Hansen, no? Ey sí. Tenía en la cara esa mezcla de inocencia y alerta propia de los jóvenes que han tenido ocasión de vivir cosas buenas y malas, pero que todavía vacilan entre sincerarse con el mundo o reprimirse ante él. Te reconozco de una foto. Soy amigo de Oleg Fauke. Harry buscó alguna reacción en los ojos grises de Stein Hansen, pero no detectó nada. Puede que hayas oído que lo han soltado, que otra persona se ha confesado culpable del asesinato de tu hermano de acogida, ¿no? Stein Hansen negó con la cabeza. Aún con la gesticulación mínima indispensable. Yo era policía. Estoy intentando encontrar a tu hermana Irene. ¿Por qué? Para asegurarme de que está bien. Se lo he prometido a Oleg. Estupendo. ¿Para que pueda seguir dándole drogas? Harry cambió el peso de pie. Oleg está limpio. Cuesta, como seguramente sabes. Pero está limpio porque quiere intentar encontrarla por sí mismo. La quiere, Stein. Pero yo quiero intentar encontrarla por todos nosotros, no solo por él. Y se supone que soy bastante bueno encontrando gente. Stein se miró a Harry. Vaciló un poco, y abrió la puerta. Harry lo siguió hasta el salón. Estaba ordenado, amueblado con gusto, y parecía totalmente deshabitado. Tus padres sí, ya no viven aquí. Y yo solo vengo cuando no estoy en Trondheim. Se le oía claramente la R uvular parecida a la parisina, algo que tiempo atrás se consideraba un símbolo de estatus entre las familias que podían permitirse tener niñeras de Sirlandet. Una R que conseguía que tu voz fuera fácil de recordar, pensó Harry sin saber por qué lo pensaba. Encima de un piano que parecía que nadie hubiera tocado nunca había una foto. Tendría unos seis o siete años. Irene y Gusto eran versiones más jóvenes de sí mismos, con una ropa y un peinado del que Harry supuso que ahora se avergonzarían muchísimo. Stein estaba detrás con expresión seria. La madre tenía los brazos cruzados y sonreía con condescendiente, casi sarcástica. El padre sonreía como si hubiera sido idea suya hacer aquella foto de familia. O eso pensó Harry, porque era el único que mostraba entusiasmo. Así que esta es la familia. Era. Mis padres se han divorciado. Mi padre se ha mudado a Dinamarca. Sería más correcto decir que se ha fugado. Mi madre está internada. El resto y bueno, el resto parece que ya lo sabes. Harry asintió con la cabeza. Uno, asesinado. Otra, desaparecida. Muchas bajas para una sola familia. Harry se sentó sin que lo invitaran en uno de los hondos sillones. ¿Qué puedes contarme que me facilite la búsqueda de Irene? No tengo ni idea. Harry sonrió. Inténtalo. Irene se vino a vivir conmigo a Trondheim después de participar en una cosa que no quiso contarme. Pero estoy seguro de que fue algo en lo que la metió gusto. Ella adoraba a gusto, hacía cualquier cosa por él, se imaginaba que él la quería solo porque le acariciaba la mejilla de vez en cuando. Pero, al cabo de unos meses entró en Trondheim, recibió una llamada y dijo que tenía que volver a Oslo, no quiso contarme por qué. De eso hace más de cuatro meses y ni la he visto ni he sabido nada de ella desde entonces. Al cabo de dos semanas sin contactar con ella, acudí a la policía y denuncié la desaparición. Registraron la denuncia e hicieron algunas comprobaciones, y no pasó nada más. Nadie se preocupa por una drogadicta sin domicilio fijo. ¿Alguna teoría? No. Pero no ha desaparecido voluntariamente. No es el tipo de persona que se larga como y, como otros. Harry comprendió a quién se refería, aún así, notó cómo lo rozaba el disparo accidental. Steinman se encerrascó una costra del antebrazo. ¿Qué es lo que veis en ella? ¿A vuestra propia hija? ¿Son las hijas que pensáis que vais a tener? Harry lo miró sorprendido. ¿Veis? ¿A quién te refieres? A vosotros, a los mayores, se os cae la baba al verla. Solo porque parece una Lolita de 14 años. Harry pensó en la foto de la puerta del armario. Steinmansen tenía razón. Y se le ocurrió que quizá estuviera equivocado, que Irene podía haber sido víctima de algo que no tuviera nada que ver con este caso. ¿Estudias en Trondheim? ¿En la Facultad de Ciencias y Tecnología? Sí. ¿Qué especialidad? Tecnologías de la Información. Ya. Oleg también quería estudiar. ¿Lo conoces? Stein negó con la cabeza. ¿Nunca has hablado con él? Hemos coincidido un par de veces. Se puede decir que fueron unos encuentros muy breves. Harry miró el antebrazo de Stein. Era una lesión laboral. Pero aparte de la costra, el brazo no tenía ninguna marca. Por supuesto que no, Stein Hansen era un superviviente, uno de los que saldría a flote. Harry se levantó. En cualquier caso, siento lo que le pasó a tu hermano. Hermano de acogida. Ya. ¿Puedes darme tu número de teléfono? Por si acaso surge algo. ¿Cómo qué? Se miraron. La respuesta quedó flotando en el aire, era innecesario adornarla, insoportable expresarla con palabras. Se le había levantado parte de la costra y un hilillo de sangre le bajaba hacia la mano. Sé una cosa que a lo mejor te sirve dijo Stenansen cuando Harry iba por la escalera. Los sitios donde has pensado buscarla. La calle Urtegata, el Café Mtesteret, los parques, los hostales, las narcosalas, las calles de las putas. Olvídalo, ya la he buscado ahí. Harry asintió. Se puso las gafas de señora. No apagues el teléfono, ¿de acuerdo? Harry se fue al lorry con la idea de almorzar, pero sintió las ganas de tomar cerveza ya en la escalera y se dio la vuelta. Fue a un sitio nuevo enfrente de la Casa de la Literatura. Se dio la vuelta después de un rápido escrutinio de la clientela y terminó en Pla, donde pidió una variante de tapa tailandesa. ¿Bebida? ¿Singa? No. ¿Tijer? Solo tenéis cerveza? El camarero captó la indirecta y volvió con agua. Harry se comió los langostinos y el pollo, pero se ahorró la salchicha al estilo Thai. Luego llamó a casa de Raquel y le pidió que repasara los cds que él había llevado a Olmenkoyen a lo largo de los años y que hubiera dejado allí algunos, porque quería escucharlos él cuando estuviera en su casa, y otros, porque con ellos quería redimirlos a ella y a Olet. Elvis Costello, Miles Davis, Led Zeppelin, Count Basie, High Aux, Moody Waters. No había redimido a nadie, claro. Ella había organizado lo que sin mucha ironía llamaba música de Ari en un lugar aparte en el estante de la música. Quiero que me leas todos los títulos de las canciones dijo él. ¿Estás de broma? Luego te lo explico. De acuerdo. El primero es Azteca Mera. ¿Los tienes y? Sí, los tengo por orden alfabético. Sonaba incómoda. Es una cosa típica de Dios. Es una cosa típica de Harry, y son tus discos. Puedo leer ya. Veinte minutos después habían llegado a la W y a Wilco sin que Ari asociara ningún título. Raquel suspiró con fuerza, pero continuó. When you wake up feeling old. MMM. No. Sumete. Mmm. El siguiente. In a future age. Espera. Raquel esperó. Harry empezó a reír. ¿Te hace gracia? El estribillo de su merteet. Es así, Harry canto. It's just a dreamer que epsavin. Vamos a ver, ¿a ti te parece bonito, Harry? Claro que sí. Quiero decir, el original es bonito. Tan bonito que se lo puse a Oleg varias veces, pero él entendía it's just a Harry, haz el favor. Bueno, bueno, pero ¿puedes entrar en el ordenador de Oleg y buscar una cosa en internet? ¿El qué? Busca Wilco en Google y entra en su página web. Averigua si han dado algún concierto en Oslo este año, y si es así, ¿dónde? Raquel volvió a los seis minutos. Solo uno. Le dijo ¿dónde? Gracias dijo Harry. Ya tienes otra vez ese tono de voz. ¿Qué tono? El tono ansioso. El tono de un chaval. A las 4 de la tarde, unas nubes de color gris acero aparecieron planeando amenazantes como un ejército enemigo hacia el interior del fiordo de Oslo. Harry giró desde Skien en dirección al Frogner Parken y aparcó en la calle Torvalderichsen. Después de llamar tres veces sin éxito al móvil de Bellman, lo intentó en la comisaría general, donde le dijeron que Bellman había salido temprano para entrenar a su hijo en el club de tenis de Oslo. Harry miró las nubes. Y entró para ver las instalaciones del club. Un edificio magnífico, pistas de gravilla, pistas duras, incluso una pista central con tribuna. Aún así, solo dos de las doce pistas estaban en uso. En Noruega la gente juega al fútbol o esquía. Declarar que uno juega al tenis provoca miradas de desconfianza y susurros disimulados. Harry encontró a Bellman en una de las pistas de gravilla. Cogía pelotas de una cesta de hierro en un soporte y se las lanzaba con cuidado a un chico que parecía estar practicando el revés, no era fácil saberlo porque las pelotas salían disparadas en todas direcciones. Harry cruzó la puerta que había en la valla de red metálica que se hallaba detrás de Bellman, entró en la pista y se puso a su lado. Parece que se le hace cuesta arriba dijo Harry, y sacó el paquete de tabaco. Harry dijo me cae Bellman, sin parar ni quitar la vista del chico. Está mejorando. Veo cierto parecido, ¿eh sí? Mi hijo. Philip. Diez años. El tiempo pasa. ¿Talento? Le falta un poco para alcanzar al padre, pero tengo fe. Solo hay que darle un empujoncito. Creía que eso ya no estaba permitido. Les hacemos a nuestros hijos un flaco favor, Harry. Mueve las piernas, Philip. ¿Has encontrado algo relacionado con Martín Pran? Pran. El jorobado excéntrico del radium hospitalet. Así, lo de tu instinto. Sí y no. Es decir, sí. Lo investigué. Y no, no tenemos nada relacionado con él. De verdad, nada. Ya. Quería pedirte otra cosa. Te rodillas. ¿De qué se trata? Una autorización judicial para exhumar el cadáver de Gusto Hansen y ver si debajo de las uñas queda sangre suficiente para hacer otra prueba. Beckman apartó la vista de su hijo, evidentemente para ver si Harry hablaba en serio. Hay una confesión muy verosímil, Harry. Creo que puedo decir con bastante seguridad que te la van a denegar. Gusto tenía sangre debajo de las uñas. La muestra desapareció antes de llegar a analizarse. Esas cosas pasan. Muy rara vez. ¿Y a quién crees que pertenece la sangre? No lo sé. ¿Ni siquiera sabes de quién es la sangre? No. Pero si sabotearon la primera muestra, eso quiere decir que es peligrosa para alguien. Ese camello de Speed que confesó, por ejemplo, Adidas. Nombre completo, Chris Ready. Da igual, pero no has acabado con este asunto ahora que han puesto en libertad a Oleg Fauke. Da igual, pero no debería el chico sujetar la raqueta con las dos manos cuando practica el revés. ¿Entiendes de tenis? He visto bastante en la tele. El revés con una mano desarrolla el carácter. Ni siquiera sé si la sangre tiene algo que ver con el asesinato, a lo mejor resulta que es de alguien que, simplemente, tiene miedo de que lo relacionen con gusto. ¿Como quién? Dubai, tal vez. Además, no creo que Adidas matara de gusto. Ah, ¿no? ¿Por qué no? ¿Un camello de los duros que confiesa así, de repente? Entiendo tu argumento dijo Bayman. Pero es una confesión. Y de las buenas. Y solo es un asesinato por tema de drogas continuó Harry, agachando la cabeza para evitar una bola extraviada. Y ya tenéis suficientes casos por resolver. Bergman suspiró. Así ha sido siempre, Harry. Tenemos los recursos al límite, demasiado como para dar prioridad a asuntos a los que se ha dado una solución. ¿Una solución? ¿Qué pasa con la solución? Como jefe no tengo más remedio que aprender a expresarme de un modo ambiguo. De acuerdo, te facilito dos soluciones si me ayudas a encontrar una casa, solo una. Bergman dejó de lanzar pelotas. ¿Qué? Un asesinato en Alnabru. Un motero al que llaman Tutu. Una fuente me ha contado que le atravesaron la cabeza con un taladro. ¿Y la fuente está dispuesta a testificar? Puede ser. ¿Y la otra? El agente encubierto que llegó flotando a tierra cerca de la ópera. La misma fuente lo vio muerto en el suelo del sótano de Dubái. Bergman guiñó un ojo. Las manchas de pigmentación llameaban, y a Harry se le vino a la cabeza la figura de un tigre. «Papá. Ve a llenar la botella de agua en los vestuarios, Philip. Está cerrado, papá. ¿Y el código es? El año en que nació el rey, pero no me acuerdo de ahí». «Pues acuérdate y sacia tu sed, Philip». El chico salió por la verja cabizbajo. «¿Qué quieres, Harry?» Quiero que un equipo repase la zona de la plaza de Frederike Plassen en la universidad, en un radio de un kilómetro. Quiero una lista de todos los chalets que se correspondan con esta descripción. Le dio una hoja de papel a Bellman. ¿Qué pasó en Frederike Plassen? Nada, que hubo un concierto. Cuando Bellman se dio cuenta de que no le iba a explicar nada más, miró la hoja y leyó en voz alta chalets de madera antiguos con largo sendero de gravilla, árboles frondosos y peldaños delante de la puerta de entrada, pero sin tejadillo. Parece la descripción de la mitad de los chalets de Blindern. ¿Qué buscas? Bueno, Arri encendió un cigarro. Una madriguera de ratas. Un nido de águilas. Y si lo encontramos, ¿entonces qué? Tú y tu gente necesitáis una orden de registro para cualquier cosa, pero un ciudadano corriente como yo podría perderse una noche de otoño y tener que buscar cobijo en el chalet más cercano. De acuerdo, veré lo que puedo hacer. Pero explícame primero por qué estás tan interesado en cazar a ese Dubái. Harry se encogió de hombros. De formación profesional, probablemente. Tú consígueme la lista y envíala a la dirección de correo electrónico que aparece al final de la hoja. Y ya veremos lo que yo puedo conseguirte a ti. Philly volvió sin agua cuando Harry ya se iba y, de camino al coche, pudo oír el sonido de una pelota que daba en el bastidor de la raqueta y que soltaba un taco en voz baja. Cuando Harry se sentó al volante, un estruendo de cañones resonó lejano en el seno del ejército de nupes y se hizo de noche súbitamente. Arrancó el motor y llamó a Hans Christian Simonsen. Soy Harry. ¿Cuál es hoy por hoy la pena por profanar una tumba? Bueno, de cuatro a seis años, supongo. Estarías dispuesto a arriesgarte. Una pausa breve. ¿Para qué? Para coger a la persona que mató a gusto. Y a lo mejor a la que va por Olet. Una pausa larga. Si estás seguro de que sabes lo que haces, te acompaño. ¿Y si no lo estoy? Una pausa muy breve. Estoy contigo. De acuerdo, averigua dónde está la tumba de gusto y consigue palas, linterna, corta uñas y dos destornilladores. Lo haremos mañana por la noche. Harry cruzaba con el coche la plaza de sol y cuando empezó a llover. El agua azotaba los tejados, azotaba las calles, azotaba al chico que estaba en cuadratura enfrente a la puerta abierta del bar donde todo el mundo podía entrar tal como era, igual que en la canción de mi urbana. El chico de la recepción miró desolado a Harry cuando lo vio entrar. ¿Quieres que te preste un paraguas? «No, a no ser que tu hotel tenga goteras» dijo Harry pasándose la mano por el pelo, lo que provocó una fina ducha de agua. «¿Algún mensaje?» El chico se rió como si fuera un chiste. Cuando Harry subía las escaleras hacia el tercer piso, le pareció oír pasos más abajo y paró. Prestó atención. Silencio. O había sido el eco de sus propios pasos, o el otro también se había parado. Harry continuó andando despacio. En el pasillo fue más deprisa, metió la llave en la cerradura y abrió. Miró a través de la oscuridad hasta el otro lado del patio, a la habitación iluminada de la mujer. Allí no había nadie. Nadie por allí, nadie por aquí. Le dio al interruptor. En cuanto se encendió la luz vio su reflejo en la ventana. Y vio que detrás de él había una persona. En ese mismo instante notó una mano poderosa que le agarraba el hombro con fuerza solo un fantasma puede ser tan rápido y silencioso, pensó Harry se dio la vuelta rápidamente, pero sabía que era demasiado tarde 27 yo los vi una vez parecían un cortejo fúnebre la mano grande y sucia de Cato seguía sobre el hombro de Harry Harry oía los silbidos que le emitían los pulmones al respirar y notaba cómo le apretaban el interior de las costillas ¿a quién? yo estaba hablando con uno que vendía la basura esa lo llamaban Pisken y llevaba un collar de cuero. Contactó conmigo porque tenía miedo. La policía lo había detenido por posesión de heroína y le dijo a Sixpence dónde vivía Dubai. Sixpence le había prometido protección y amnistía si declaraba como testigo en el juicio. Pero Sixpence apareció flotando junto a la ópera la noche anterior y nadie en la comisaría había oído hablar de ningún acuerdo. Y mientras estaba allí, llegaron en un coche negro. Trajes negros, guantes negros. Era un anciano. La cara ancha. Parecía un aborigen de raza blanca. ¿Quién? Era invisible. Yo lo vi, pero y no estaba allí. Como un fantasma. Y cuando Visken pudo verlo, se quedó parado, no intentó escapar o poner resistencia mientras se lo llevaban al coche. Cuando se fueron, tuve la sensación de que lo había soñado todo. ¿Por qué no me lo habías contado? Porque soy un cobarde. ¿Tienes un cigarro? Harry le dio el paquete de tabaco y Kato se desplomó en la silla. Te has propuesto cazar a un fantasma, y yo no quiero tener nada que ver. Entonces lo de ahora y... Kato se encogió de hombros y alargó la mano. Harry le dio el mechero. Soy un hombre viejo y me estoy muriendo. No tengo nada que perder. ¿Qué te estás muriendo? Kato encendió el cigarro. No es nada inminente, y todos nos estamos muriendo, Harry. Yo solo quiero ayudarte. ¿A qué? No lo sé. ¿Qué planes tienes? ¿Quieres decir que puedo confiar en ti? No, coño, no puedes confiar en mí. Pero soy un chamán. También puedo hacerme invisible. Puedo ir y venir sin que nadie se dé cuenta. Harry se frotó la barbilla. ¿Por qué? Ya te lo he dicho. Lo he oído, pero te lo pregunto otra vez. Cato fulminó a Harry con la mirada. Primero con una expresión de reproche. Al ver que no surtía efecto, suspiró irritado. Puede que yo también tuviera un hijo. Por el que no hice lo que debía. Puede que en esto vea una segunda oportunidad. ¿No crees en las segundas oportunidades, Harry? Harry miró al hombre mayor. Las arrugas de la cara parecían más profundas aún en la oscuridad, como hondonadas, como cortes de cuchillo. Harry alargó el brazo y Kato se sacó el paquete de tabaco del bolsillo y se lo devolvió de mala gana. Te lo agradezco, Kato. Ya te diré si te necesito. Pero lo que voy a hacer ahora es relacionar a Dubai con el asesinato de Gusto. A partir de ahí, las pruebas apuntarán directamente al quemador de la policía y al asesinato de la gente encubierto ahogado en casa de Dubai. Cato meneó la cabeza despacio. Tienes un corazón puro y valiente, Harry. A lo mejor vas al cielo. Harry se puso un cigarro entre los labios. Entonces habrá una especie de final feliz después de todo. ¿Qué hay que celebrar? ¿Puedo invitarte a una copa, a Riole? ¿Quién paga? Yo, claro. Si tú me lo prestas. Tú saludarás a tu Jim y yo a mi Hongi. Apártate de mí. Venga. Jim es bueno en el fondo. Buenas noches, que duermas bien. Buenas noches. No duermas demasiado bien, no sea que. Buenas noches. Harry había sentido su presencia todo el tiempo, pero había conseguido reprimirlo. Hasta ahora, hasta que Kato lo invitó a una copa. Eso bastó, ya era imposible ignorar las ganas. Habían empezado con ese chute de violín, eso las había desencadenado. Ahora lo mordisqueaban y lo arañaban por dentro, ladraban hasta enronquecer y le mordían las entrañas. Harry se quedó tumbado en la cama con los ojos cerrados, escuchando la lluvia y esperando a que llegase el sueño y se lo llevara. Pero no llegó. Tenía en la agenda un número de teléfono al que había asignado dos letras. A ¡Ah! Alcohólicos anónimos. Trigbe, miembro de A y patrocinador al que había recurrido algunas veces con anterioridad, cuando la situación se ponía crítica. Tres años. ¿Por qué empezaba otra vez ahora, ahora que todo estaba en juego y que más que nunca necesitaba estar sobrio? Era de locos. Oyó gritos fuera. Seguidos de risas. A las once y diez se levantó de la cama y salió. Apenas se dio cuenta de la lluvia que le caía en la cabeza mientras cruzaba la calle hacia la puerta abierta. Y esta vez no oyó pasos detrás, porque la voz de Kurt Cobain rellenaba los conductos auditivos, la música era como un abrazo y entró, se sentó en la silla delante de la barra y llamó al camarero mientras señalaba con el dedo. Whisky. Jim Beam. El camarero dejó de secar la barra, soltó el trapo junto al sacacorchos y bajó la botella de la balda de espejo. Sirvió la copa y la puso en la barra. Harry apoyó los codos a ambos lados de la copa y contempló el líquido dorado y ocre. Y en ese momento no existía nada más. Ni Nirvana, ni Oleg, ni Raquel, ni Gusto, ni Dubái. Tampoco la cara de, de Schultz. Ni el individuo cuya entrada amortiguaron los sonidos de la calle por un momento. Ni el ruido que hizo al colocarse detrás de él. Ni el tono cantarín de los muelles de la hoja al salir disparada. Ni la respiración dificultosa de Sergey Ivanov, que se encontraba a un metro de distancia con las piernas juntas y las manos bajadas. Sergei se quedó observando la espalda del hombre. Tenía las dos manos encima de la barra. No podía ser más perfecto. Había llegado el momento. El corazón le martilleaba en el pecho. Batía frenéticamente y con fuerzas renovadas, como al principio, cuando recogía los paquetes de heroína en la cabina de vuelo. Había desaparecido todo temor. Porque lo sentía. Estaba vivo. Estaba vivo e iba a matar al hombre que tenía delante. Iba a arrebatarle la vida, a hacer la parte de la suya. Solo de pensarlo fue como si creciera, como si ya hubiera devorado el corazón del enemigo. Ahora. Los movimientos justos. Sergei respiró, dio un paso adelante, le puso a Harry la mano izquierda en la cabeza. Como una bendición. Como si fuera a bautizarlo. 28 Sergei Ivanov no consiguió cogerlo. Simplemente, no pudo. La puta yupia le había mojado el cuero cabelludo y el pelo, tan corto que se le resbaló entre los dedos y no pudo echarle la cabeza hacia atrás. Sergei volvió a extender la mano izquierda hacia adelante, le rodeó al hombre la frente y tiró hacia atrás de la cabeza al tiempo que le ponía el cuchillo delante. El torso del hombre dio un tirón. Sergei acercó el cuchillo, notó que entraba en contacto con la garganta, que se deslizaba a través de la piel. Así. El chorro cálido de la sangre en el pulgar. No tan fuerte como esperaba, pero con tres latidos más del corazón todo se habría terminado. Levantó la cabeza para ver la fuente. Vio la dentadura y, debajo, la herida abierta desde donde manaba la sangre que bajaba por la camisa. Y la mirada del hombre. Fue la mirada, una mirada fría y furiosa de animal salvaje, lo que le hizo comprender que el trabajo no estaba terminado. Cuando Harry sintió la mano en la cabeza, lo entendió instintivamente. Entendió que no se trataba de un cliente borracho ni de un viejo amigo, sino que eran ellos La mano se resbaló y eso le dio a Harry una décima de segundo para mirar al espejo, ver el destello del acero Ya sabía a dónde se dirigía Entonces la mano le rodeó la frente y tiró hacia atrás Era demasiado tarde para introducir la mano entre el cuello y la hoja del cuchillo Así que Harry se impulsó con los pies en el reposapiés de la barra y levantó el torso de un tirón a la vez que pegaba la barbilla al pecho no sintió ningún dolor cuando el filo del cuchillo le atravesó la piel, no notó nada hasta que le llegó al hueso de la barbilla y le atravesó la sensible membrana ósea. Vio en el espejo la mirada del otro. Había acercado la cabeza de Ari a la suya y parecían dos amigos posando para una foto. Harry notó la hoja del cuchillo que presionaba entre la barbilla y el pecho, intentando encontrar el camino hasta una de las dos carótidas, y supo que en unos segundos lo conseguiría. Sergei rodeó la frente del hombre con el brazo y tiró con todas sus fuerzas. La cabeza se movió un poco hacia atrás y vio en el espejo que la hoja encontraba por fin una grieta entre la barbilla y el pecho y se deslizaba hacia adentro. El acero rajó la garganta y continuó hacia la derecha, hacia la vena carótida. Blin. El hombre consiguió levantar la mano derecha y meter un dedo entre la hoja del cuchillo y la carótida. Pero Sergei sabía que la hoja estaba lo bastante afilada como para atravesar un dedo. Solo era cuestión de apretar así que apretó y apretó Harry notaba la presión de la hoja del cuchillo pero sabía que no iba a conseguir atravesarlo el elemento químico de mayor dureza en relación con su peso nada podría atravesar el titanio ya fuera Made in Hong Kong o no pero el tío era fuerte Solo era una cuestión de tiempo que comprendiera que la hoja del cuchillo no iba a poder con aquello tanteó la barra con la mano libre derramó la copa y encontró algo era un sacacorchos con forma de T. De los más sencillos y con pocas vueltas. Cogió la empuñadura de forma que la punta asomaba entre el dedo índice y el dedo corazón. Lo invadió el pánico cuando oyó que la hoja del cuchillo se deslizaba por la prótesis del dedo. Se obligó a mirar hacia abajo para poder verse en el espejo. Para ver dónde debía clavar. Levantó la mano hacia el lado y la impulsó hacia atrás, justo detrás de su cabeza. Notó cómo el atacante se tensaba entero cuando la punta del sacacorchos le perforó la piel a un lado del cuello. Pero fue una herida poco profunda e inofensiva que no lo detuvo. Empezó a tirar del cuchillo hacia la izquierda. Harry se concentró. Era un sacacorchos que necesitaba una mano firme y entrenada. Pero que, con tan solo unas cuantas vueltas, penetraría profundamente en el corcho. Harry giró dos veces. Notó cómo se deslizaba a través de la carne. Perforaba. Sintió que ofrecía resistencia. La tráquea. Empujó otra vez. Fue como sacar un corcho del lateral de un barril lleno de vino tinto. Sergei Ivanov estaba plenamente consciente y lo vio todo en el espejo cuando el primer latido envió el chorro de sangre hacia la derecha. Su cerebro lo registró, analizó y concluyó. El hombre al que intentaba degollarle había perforado la aorta con un sacacorchos, había pegado un tirón de la arteria y estaba sacándole la vida por un agujero. Sergei tuvo tiempo de pensar otras tres cosas antes del segundo latido, antes de expirar. Que le había fallado a su tío. Que no volvería a ver su querida Siberia. Que iban a enterrarlo con un tatuaje que era una mentira. Con el tercer latido se desvaneció por fin y cuando Kurt Cobain gritó memoria, memoria y la canción tocó a su fin, Sergei Ivanov ya estaba muerto. Harry se levantó de la silla. En el espejo vio que el corte de la barbilla iba de lado a lado. Pero lo peligroso no era eso, lo peor eran los profundos cortes que tenía en el cuello, que no paraban de sangrar y que le habían empapado ya todo el cuello de la camisa. Los otros tres clientes ya habían abandonado el local. Miró al hombre que yacía en el suelo. La sangre seguía brotando del agujero, pero ya no bombeaba. Lo que significaba que el corazón había dejado de latir y no tenía que molestarse en reanimarlo. Y aunque le hubiera quedado algo de vida, Harry sabía que aquel hombre nunca le habría revelado quién lo envió. Porque vio el tatuaje que asomaba por el cuello de la camisa. No conocía los símbolos, pero sabía que eran rusos. Semilla negra, quizá. Era distinto del típico tatuaje de consigna occidental como el del camarero, que estaba pegado a la estantería de cristal y miraba con las pupilas negras de terror. Un terror que parecía cubrirle todo el blanco de los ojos. Nirvana había terminado y el silencio era total. Harry miró el vaso de whisky volcado que tenía delante. «Siento la marranada» dijo. Cogió el trapo de la barra y limpió primero donde había puesto las manos, luego el vaso, luego el mango del sacacorchos. Se aseguró de que no quedara nada de su propia sangre en la barra ni en el suelo. Se inclinó hacia el muerto y le secó la sangre de la mano, y limpió la larga empuñadura negra y la hoja finísima del cuchillo. O del arma, porque era un arma, no se podía utilizar para otra cosa y era más pesada que cualquier otro cuchillo que hubiera tenido en las manos. Tenía el filo cortante como el de un cuchillo de sushi japonés. Harry dudó un instante. Dobló la hoja y oyó el suave clic al cerrarse, le puso el seguro y se lo metió en el bolsillo de la chaqueta. ¿Te puedo pagar con dólares? Preguntó Harry, y utilizó el trapo para sacar un billete de 20 dólares de la cartera. Dicen que tienen la garantía de Estados Unidos. El camarero emitió unos gemidos apagados, como si quisiera decir algo pero se le hubiera olvidado el idioma. Harry estaba a punto de irse pero se detuvo. Se volvió y miró la botella sobre la repisa de cristal. Se humedeció los labios. Se quedó quieto un segundo, notó una sacudida por todo el cuerpo y se fue. Harry cruzó la calle bajo una lluvia torrencial. Sabían dónde vivía. Podían haberlo seguido, naturalmente, pero también podía haber sido el chico de la recepción. O el quemador, que hubiera conseguido su nombre por medio de los registros rutinarios de clientes extranjeros que se enviaban a la Interpol. Harry podía llegar a su habitación sin ser visto, siempre y cuando accediera al edificio por el patio interior. El portón que daba a la calle estaba cerrado. Harry soltó un taco. La recepción estaba desierta cuando entró. Por las escaleras y el pasillo iba dejando un rastro como en morse, escrito con puntos rojos sobre un fondo de linoleo azul claro. Una vez en la habitación, cogió el juego de costura de la mesita de noche y se fue al baño, se desnudó y se inclinó encima del lavabo, que enseguida se tiñó de rojo. Enjuagó una toalla y se lavó el cuello y la barbilla, pero los cortes se llenaron enseguida de más sangre. Bajo aquella luz blanca y fría logró enhebrar la aguja y atravesarla en los trozos de piel blanca del cuello, primero por la parte inferior de la herida y luego por la superior. Iba hilvanando como podía, paraba para limpiar la sangre y seguía. Casi había terminado cuando se rompió el hilo. Soltó una maldición, tiró del hilo y empezó de nuevo con hilo doble. Después se cosió la herida de la barbilla, que era más fácil. Se limpió la sangre del torso y buscó en la maleta la camisa limpia. Luego se sentó en la cama. Estaba mareado. Pero había que darse prisa, no andarían muy lejos, tenía que actuar antes de que se enteraran de que seguía vivo. Marcó el número de Hans Christian Simonsen y al cuarto timbrazo oyó un somnoliento. Hans Christian. Aquí Harry. ¿Dónde está enterrado Gusto? En el cementerio de Vestregrablund. ¿Tienes listo el instrumental? Sí. Lo hacemos esta noche. Reúnete conmigo en la zona dentro de una hora. ¿Ahora? Sí. Y tráete tiritas. ¿Tiritas? Un barbero torte. 60 minutos a partir de ya, ¿de acuerdo? Una pausa breve. Un suspiro. Y luego. Vale. Estaba a punto de colgar y le pareció oír una voz somnolienta, otra voz. Pero para cuando terminó de vestirse ya se había convencido de que estaba equivocado. 29. Harry esperaba debajo de una farola solitaria. Llevaba allí 20 minutos cuando apareció Hans Christian con un chándal negro y andando con paso ligero. He aparcado en la calle Monolith Bayen, dijo Jadeante. ¿El traje de lino es el uniforme habitual para profanar tumbas? Harry levantó la cabeza y Hans Christian abrió los ojos de par en par. Dios mío, qué pinta tienes. Ese barbero y, y no es recomendable, dijo Harry. Ven, vamos a apartarnos de la luz. Cuando llegaron a la oscuridad, Harry se detuvo. Las tiritas, Toma. Hans Christian miraba los chalets a oscuras que poblaban la colina que se alzaba detrás mientras Harry se cubría cuidadosamente con las tiritas el hilo de coser del cuello y la barbilla. Tranquilo, nadie puede vernos dijo Harry. Cogió una de las palas y echó a andar. Hans Christian se apresuró a seguirlo, sacó la linterna y la encendió. Ahora sí pueden vernos dijo Harry. Hans Christian apagó la linterna. Cruzaron la arboleda en memoria de los caídos, pasaron las tumbas de los marineros británicos y siguieron adentrándose por los caminos de gravilla. Harry constató que no era verdad que la muerte igualara todas las diferencias. Aquellas lápidas de un cementerio de la zona oeste de la ciudad eran más grandes y más esplendorosas que las del este. La gravilla crujía a cada paso que daban. Fueron caminando más y más deprisa hasta que, finalmente, empezó a oírse un rumor ininterrumpido. Se pararon delante de la tumba de un gitano. Es el segundo camino a la izquierda susurró Hans Christian, tratando de sujetar el mapa que había imprimido de forma que le diera algo de la escasa luz de la luna. Harry miró a la oscuridad en la misma dirección por la que habían venido. ¿Pasa algo? Susurró Hans Christian. Me parece haber oído pasos. Se han parado cuando nosotros nos hemos parado. Harry levantó la cabeza, como si olfateara algo en el aire. Eco dijo. Vamos. Dos minutos más tarde se encontraban delante de una modesta lápida negra. Harry colocó la linterna pegada a la lápida antes de encenderla. Tenía grabada una leyenda en letras de color dorado. Gusto Hansen. 14 de marzo de 2019 y 12 de julio de 1920 y Descanse en paz. Bingo susurró Harry secamente. ¿Cómo vamos ahí? Empezó Hans Christian, pero lo interrumpió el ruido como de un suspiro cuando Harry clavó la pala en la tierra blanda. Cogió su pala y empezó a cavar. Eran las tres y media y la luna había desaparecido tras una capa de nubes cuando la punta de la pala de Harry dio con algo duro. Quince minutos más tarde el ataúd blanco había quedado al descubierto. Cogieron cada uno un destornillador, se pusieron de rodillas encima del ataúd y empezaron a soltar los seis tornillos de la tapa. «No podemos quitar la tapa con los dos encima» dijo Harry. «Uno tiene que subir para que el otro pueda abrirla. ¿Algún voluntario?» Hans Christian ya casi había terminado de trepar. Harry metió un pie junto al ataúd, apoyó el otro en la pared de tierra y metió los dedos por debajo de la tapa. La levantó y por costumbre, empezó a respirar por la boca. Incluso antes de mirar hacia abajo, notó el calor que salía del ataúd. Sabía que era la energía que generaba la descomposición, pero lo que le puso de punta los pelos de la nuca fue el ruido. El chisporroteo de las larvas devorando la carne. Apoyó la tapa del ataúd en la pared de tierra y la sujetó con la rodilla. Alumbra aquí abajo dijo. Los cuerpos blancos y sinuosos de las larvas serpenteaban dentro y alrededor de la boca y la nariz del cadáver. Tenía los párpados hundidos, porque los globos oculares eran lo primero que devoraban. El olor no parecía ser gaseoso, sino más bien líquido o sólido. Harry hizo oídos sordos al ruido de las arcadas de Hans Christian y puso en marcha el procedimiento analítico. El cadáver tenía la piel de color terroso. Era imposible confirmar si se trataba de Gusto Ansen, aunque el color del cabello y la forma de la cara así lo indicaban. Pero había otra cosa que llamó la atención de Harry y que le cortó la respiración. Gusto estaba sangrando. En la mortaja blanca crecían rosas rojas, rosas de sangre que se extendía. Pasaron dos segundos hasta que Harry comprendió que la sangre era la suya propia. Se puso la mano en el cuello. Notó los dedos pegajosos por la sangre. El hilo de coser se había roto. La camiseta dijo a Harry. ¿Cómo? Tengo que vendarme esto un poco. Harry oyó el ruido de una cremallera y, unos segundos después, una camiseta cayó en el haz de luz. La cogió, vio el logotipo. Ayuda legal gratis. Por Dios, un idiota idealista. Harry se ató la camiseta alrededor del cuello sin saber si le serviría de algo, pero era todo lo que podía hacer en ese momento. Se inclinó sobre gusto, agarró la mortaja con ambas manos y tiró de ella. El cadáver estaba oscurecido, ligeramente hinchado y las larvas le hormigueaban por los agujeros de bala del pecho. Harry determinó que las heridas de bala coincidían con el infieme. Dame las tijeras. ¿Las tijeras? Las tijeras para las uñas. Mierda tosió Hans Christian. Se me han olvidado. A lo mejor tengo algo en el coche, ¿quieres que... No hace falta dijo Harry, y sacó la larga navaja automática del bolsillo de la chaqueta. Soltó el seguro y apretó el botón. La hoja salió con una fuerza brutal, tan fuerte que la empuñadura vibró un poco. Notó el equilibrio perfecto del arma. Se oye algo dijo Hans Christian. Es Slipknot dijo Harry. Pulse de magos. Tarareó suavemente. No, coño. Viene alguien. Pon la linterna de manera que yo vea algo y lárgate dijo Harry y levantó las manos de gusto para examinar las uñas de la mano derecha. Pero tú y lárgate dijo Harry, ya. Harry oyó cómo se alejaban los pasos de Hans Christian. La uña del dedo corazón era más corta. Examinó el índice y el anular, y dijo tranquilamente. Soy de la funeraria, estamos haciendo trabajos complementarios. Volvió la cara hacia el jovencísimo guardia de uniforme que lo miraba desde el borde de la tumba. La familia no estaba del todo contenta con la manicura. Sal de ahí. Ordenó el guardia con cierto temblor en la voz. ¿Por qué? Dijo Harry, sacó una pequeña bolsa del bolsillo de la chaqueta sujetándola debajo del dedo anular mientras cortaba laboriosamente. La hoja pasó a través de la uña como si fuese mantequilla. Un instrumento realmente fantástico. Por desgracia para ti, según tu contrato, no puedes intervenir directamente contra los intrusos. Harry utilizó la punta del cuchillo para sacar los restos secos de sangre de la parte inferior de la uña. Si lo haces, te echarán y no conseguirás entrar en la academia de policía y no tendrás permiso para llevar pistolas grandes ni para disparar a nadie en defensa propia. Harry continuó con el dedo índice. Haz lo que dicen las instrucciones, chico, llama a algún policía adulto. Con un poco de suerte, vendrán dentro de media hora. Pero si somos realistas, tendremos que esperar hasta mañana por la mañana, a que dé comienzo el horario de oficina. Listo. Harry cerró las bolsas, se las metió en el bolsillo de la chaqueta, colocó la tapa del ataúd y salió de la tumba. Se sacudió la tierra del traje y se inclinó para coger la pala y la linterna. Vio las luces de un coche que giraba hacia la capilla. La verdad es que me han dicho que llegarían enseguida dijo el joven guardia retrocediendo hasta una distancia prudencial. Les he dicho que era la tumba del chico al que le pegaron un tiro. ¿Tú quién eres? Harry apagó la linterna y se produjo una oscuridad total. Soy el tío al que tienes que animar. Y Harry echó a correr. Corrió hacia el este, alejándose de la capilla, en la misma dirección por donde habían llegado. Fijó la dirección en un punto de luz que suponía que sería una farola del parque Frohner Parken. Si lograba entrar en el parque, sabía que podría correr más rápido que la mayoría, dada su actual forma física. Esperaba que no hubieran llevado perros. Aborrecía a los perros. Era mejor quedarse en los caminos de gravida para no tropezar con las lápidas y las flores, pero el crujido le impediría oír a los posibles perseguidores. Harry salió al césped de la arboleda en memoria de los caídos. No oyó que nadie lo viniera siguiendo. Pero entonces lo vio. Un haz de luz vibraba en las copas de los árboles por encima de él. Alguien corría detrás con una linterna. Volvió al camino y corrió hacia el parque. Intentó hacer caso omiso del dolor del cuello y correr de forma relajada y eficaz, concentrarse en la técnica y en la respiración. Se dijo que estaba aumentando la distancia. Corrió hacia el monolito, sabía que lo verían a la luz de las farolas que flanqueaban el camino de ascenso al montículo, que parecería que corría hacia la puerta principal del parque en el lado este. Harry esperó hasta que pudo dejar atrás la cima y estuvo fuera de la vista de su perseguidor antes de girar hacia el suroeste, hacia el bulevar de Matselud. De momento, la adrenalina había anulado las señales de cansancio, aunque empezaba a notar que se le entumecían los músculos. Durante un segundo, todo se volvió negro y creyó que había perdido el conocimiento. Pero volvió en sí y lo inundó un mareo repentino seguido del vértigo de la victoria. Miró hacia abajo. La sangre salía viscosa por la manga de la chaqueta, igual que cuando estaba en casa del abuelo y la mermelada de fresa recién hecha le chorreaba entre los dedos al caer de la rebanada de pan. No conseguiría mantener la distancia. Se dio la vuelta. Vio una figura pasar por la luz de la farola en la cima de la colina. Un hombre alto y ágil a la hora de correr. Llevaba ropa negra bastante celida. Nada de uniforme policial. ¿Sería del grupo Delta? ¿En plena noche y avisados con tan poco tiempo? Solo porque alguien estaba cavando en un cementerio? Harry dio un paso en falso. No tenía ninguna posibilidad de escapar de nadie corriendo en aquellas condiciones. Tenía que encontrar un sitio donde esconderse. Pensó en una de las casas del boulevard de Matselud. Salió del camino, corrió ladera abajo dando pasos largos para no caerse, continuó por la calle de asfalto, saltó por encima de una valla baja y entró por entre los manzanos hasta la parte trasera de la casa. Allí se tumbó en la hierba húmeda. Respiró, tenía la sensación de que se le estuviera encogiendo el estómago, como queriendo tomar impulso para vomitar. Se concentró en respirar mientras escuchaba. Nada. Pero solo era cuestión de tiempo antes de que llegaran y necesitaba algo adecuado con lo que vendarse el cuello. Harry se levantó y subió a la terraza de la casa. Miró a través del cristal de la puerta de la terraza. Un salón oscuro. Dio una patada al cristal y metió la mano. La vieja noruega bondadosa e ingenua. La llave estaba puesta en la cerradura. Se deslizó dentro de aquella oscuridad. Aguantó la respiración. Seguramente, los dormitorios estarían en el primer piso. Encendió una lámpara de mesa. Sillas de felpa Televisión estilo cajón, de las antiguas. Enciclopedia. Una mesa llena de fotos de familia. Labor de punto. Es decir, personas mayores. Y los ancianos duermen bien. ¿O era al revés? Harry encontró la cocina y encendió la luz. Buscó en los cajones. Cubiertos, manteles. Intentó recordar dónde solían guardar esas cosas cuando era pequeño. Abrió el penúltimo cajón. Y allí estaba. Cinta adhesiva corriente, cinta adhesiva para cartón, cinta americana. Cogió los rollos de cinta americana y abrió dos puertas hasta que encontró el baño. Se quitó la chaqueta y la camisa, colocó la cabeza por encima de la bañera y se dirigió la ducha hacia el cuello. Miró el esmalte blanco que, en un instante, se cubrió de una película roja. Usó la camiseta para secarlo e intentó juntar los bordes de la herida con los dedos mientras se enrollaba la cinta plateada varias veces alrededor del cuello. Comprobó si estaba lo bastante apretada, al fin y al cabo, necesitaba un poco de sangre para el cerebro. Se puso la camisa y la chaqueta. Un nuevo ataque de vértigo. Se sentó en el filo de la bañera. Notó un movimiento. Levantó la cabeza. Desde el umbral lo miraba un rostro de mujer de edad avanzada, pálida y con los ojos desorbitados de miedo. Encima del camisón llevaba una bata roja acolchada. Despedía un brillo extraño y chisporroteaba cuando se movía. Harry supuso que estaba hecha de un material sintético que ya no existía, que estaba prohibido, sería cancerígeno, de amianto o algo. «Soy policía» dijo Harry. Carraspeo. «Ex policía. Y en estos momentos estoy en apuros». Ella no dijo nada, se quedó allí sin más. Por supuesto, pagaré el cristal roto. Harry cogió la chaqueta del suelo del cuarto de baño y sacó la cartera. Dejó unos billetes encima del lavabo. Dólares de Hong Kong. Son y mejores de lo que parece. Intentó sonreírle y se percató de que dos lágrimas le bajaban por las mejillas arrugadas. No, por favor dijo Harry, y notó el pánico, la sensación de estar deslizándose, de perder el control. No tengas miedo. «De verdad, no te voy a hacer nada malo. Me iré enseguida, ¿de acuerdo?» Logró meter el brazo vendado dentro de la manga de la chaqueta y se fue hacia la puerta. La mujer retrocedió arrastrando un poco los pies, pero sin perderlo de vista. Harry mantuvo las palmas de la mano levantadas y se fue rápidamente hacia la puerta de la terbaza. «Gracias» dijo. «Y perdona». Empujó la puerta y salió a la terbaza. La fuerza del impacto en la pared le hizo pensar en un arma de gran calibre. Luego llegó el sonido del propio disparo, la explosión de la pólvora que lo confirmaba. Harry cayó de rodillas cuando el siguiente tiro hizo añicos el respaldo de la silla del jardín que tenía a su lado. Un calibre enorme. Harry gateó hacia atrás y entró otra vez en el salón. «Tírate al suelo». Gritó en el momento en que explotó la ventana del salón. Los trozos de cristal tintinearon al caer sobre el parquet, la tele y la mesa con las fotos de familia. Harry corrió agachado fuera del salón, por el pasillo y hasta la puerta de entrada. Abrió. Distinguió la llama en la boca del arma que disparó desde la puerta abierta de una limusina negra, debajo de una de las farolas. Sintió un dolor abrasador en la cara y enseguida empezó a resonar un pitido, un sonido alto, incisivo y metálico. Harry se volvió automáticamente y vio que habían destrozado el timbre a tiros. De la pared sobresalían grandes astillas de color blanco. Volvió a entrar. Se tumbó en el suelo. Un calibre superior al que la policía tenía en ninguna de sus armas. Harry pensó en el individuo grande que había visto correr por la colina. No era policía. Tienes algo en la mejilla y era la mujer. Había tenido que gritar para ahogar el sonido del mecanismo del timbre, que se había bloqueado. Ella estaba detrás de él, al final del pasillo. Harry lo comprobó con los dedos. Era una astilla. Se la sacó. Tuvo tiempo de pensar que menos mal que estaba en el mismo lado que la cicatriz, así no reduciría mucho su valor en el mercado. Volvió a sonar. Esta vez era la ventana de la cocina al romperse. Harry estaba a punto de quedarse sin dólares de Hong Kong. Por encima del sonido del timbre se podía oír una sirena a lo lejos. Harry levantó la cabeza. A través del pasillo y el salón vio que en las terrazas de las casas de alrededor empezaban a encender las luces. La calle que había delante de la casa parecía un árbol de Navidad. Con independencia de hacia dónde decidiera correr, sería como un jabalí avanzando bajo los focos. Las opciones eran que le disparasen o que lo detuvieran. No, ni siquiera eso. Ellos también oían las sirenas y sabían que se les estaba acabando el tiempo. Y él no había respondido a los disparos, así que habrían llegado a la conclusión de que no iba armado. Lo seguirían. Tenía que escapar. Sacó el móvil. Mierda, ¿por qué no había guardado su número en la T? Verdaderamente, no era porque tuviera llena la lista de contactos. ¿Cuál es el número de información telefónica? Gritó por encima del sonido del timbre. ¿El número y de la información telefónica? Sí. Bueno. Ella se metió el dedo en la boca con gesto pensativo, se cruzó bien la bata roja de amianto y se sentó en una silla de madera. Está en 1880. Pero yo creo que son mucho más simpáticos en el 1881 Esos no van tan acelerados ni son tan estresantes Se toman tiempo para charlar si tienes algo que Información, 1880 dijo una voz nasal en el oído de Harry 3 Show dijo Harry Con C.I.H. tenemos un Asbjerm Bertolt Show en Opsal, Oslo Y un Asbj. es él, ¿me puedes pasar con su móvil? Tres segundos interminables más tarde contestó una voz conocida y malhumorada no quiero nada. ¿Tresco? Una pausa larga sin respuesta. Harry se imaginaba la cara sorprendida de su obeso amigo de la infancia. ¿Harry? Long time. Seis o siete años, como mucho. ¿Estás trabajando? Sí. El tono de voz y la prolongación de la I sugerían suspicacia. Nadie llamaba a Tresco así sin más. Necesito un favor muy urgente. Ya, me lo imagino. ¿Y qué pasa con ese billete de 100 que te presté? Dijiste y necesito que cortes la corriente en el área de Fromer Parken, el bulevar de Matserud. ¿Qué necesitas qué? Tenemos una actuación policial con un tío armado que se ha vuelto loco. Tenemos que dejarlo sin luz. ¿Sigues trabajando en la estación de Montebello? Nueva pausa. Sí, ¿pero sigues siendo madero? Claro que sí. Sabes, es bastante urgente. A mí qué coño me importa. «No estoy autorizado a hacer esas cosas. Tienes que hablar con Elmo, y Eli está durmiendo. Y no tenemos tiempo». Gritó Harry. En ese instante sonó otro disparo que destrozó el armario de la cocina. La vajilla cayó y se estrelló contra el suelo. «¿Qué coño ha sido eso?» Preguntó Tresco. «¿Tú qué crees? Puedes elegir entre la responsabilidad de un corte de 40 segundos en el suministro eléctrico o un montón de vidas o más». Al otro lado se produjo un silencio de unos segundos y luego dijo despacio. «Hay que ver, ¿no, Harry? Aquí me tienes ahora, con la sartén por el mango. Nunca lo habrías creído. ¿A que no? Harry tomó aire. Vio una sombra deslizarse por la terraza, allí fuera. No, Tresco, nunca lo habría creído. Puede sí. Tú y Einstein creíais que yo nunca llegaría a nada, ¿verdad? Ya, pero vaya si nos equivocamos». Si me lo pides por Fafi corta de una vez la puta corriente. Berreó Harry, y se dio cuenta de que la conexión se había cortado. Se puso de pie, cogió a la anciana del brazo y la llevó medio a rastros hasta el baño. Quédate aquí. Susurró, cerró la puerta y se fue deprisa a la puerta de la entrada, que seguía abierta. Salió corriendo a toda velocidad hacia la luz y se armó de valor para enfrentarse al torrente de balas. Y entonces todo se volvió negro. Tan negro que, cuando aterrizó en el camino de losas y rodó hacia adelante, pensó en un momento de turbación que estaba muerto, antes de comprender que Asdjim 3 Treschow había cortado la corriente, que había apretado el botón, o lo que coño fuera que hicieran allá arriba, en la central eléctrica. Y que disponía de 40 segundos. Harry corrió a ciegas en la oscuridad más absoluta. Tropezó al saltar la valla, se levantó, notó el asfalto bajo los pies y siguió corriendo. Oyó voces que gritaban y sirenas que se iban acercando, pero también el potente rugido del motor de un coche grande al arrancar. Harry se mantuvo en el lado derecho, procurando no apartarse de la calle. Se encontraba en la parte sur del Frohner Parken, tenía una posibilidad entre mil de conseguirlo. Pasó por delante de chalets a oscuras, árboles, bosque. El vecindario seguía inmerso en la oscuridad. El motor se aproximaba tambaleándose, giró a la izquierda y entró en el aparcamiento, frente a las pistas de tenis. Casi se cae en la plaza de gravida por culpa de un agujero o de un charco, pero pudo seguir. Lo único que, en la oscuridad, reflejaba luz suficiente para poder ver algo eran las líneas blancas de cal de las pistas que había detrás de la alambrada. Arribió la silueta de la sede del club de tenis. Corrió hasta el muro que había delante de la puerta de los vestuarios y se tiró al suelo en el momento en que unos faros de coche barrieron la pared. Aterrizó y rodó de lado por el hormigón. Fue un aterrizaje suave y, aún así, sintió vértigo. Se quedó quieto y calladito. Y esperó. No se oía nada. Miró hacia arriba fijamente en la oscuridad. Entonces, sin previo aviso, la luz lo cegó. El farol de la terraza que tenía justo encima. Había vuelto la corriente. Harry se quedó tumbado dos minutos oyendo las sirenas. Coches que iban y venían por la calle que discurría por detrás de la sede del club. Equipos de búsqueda. Habrían rodeado toda la zona, seguramente. Pronto llegarían los perros. No podía salir de allí, así que tendría que buscarse una casa. Se levantó, miró por encima del muro. Vio la caja con la luz roja y el teclado junto a la puerta. El año que nació el rey. ¿Quién coño lo sabe? Se acordó de una foto de una revista del corazón y probó con 1941. Sonó un pitido y tiró del picaporte. Cerrado. Espera, no había nacido el rey poco antes de que la familia real se fuera de viaje a Inglaterra en 1940-1939. Quizá un poco mayor. Harry temía que solo hubiera tres intentos y se acabó. 1938. Tiró del picaporte. Mierda. 1937. Luz verde. La puerta se abrió. Arri entró rápidamente y notó que la puerta se cerraba a su espalda. Todos los sonidos desaparecieron en el acto. Estaba a salvo. Encendió la luz. Vestuarios. Estrechos bancos de madera. Armarios metálicos. Entonces tomó conciencia de lo agotado que estaba. Podía quedarse allí hasta que amaneciera, hasta que terminara la caza. Inspeccionó el vestuario. Un lavabo con un espejo en medio de la pared. Cuatro duchas. Un aseo. Abrió la pesada puerta de madera que había al fondo. Una sauna. Entró y dejó que la puerta se cerrase a su espalda. Olía a madera. Se tumbó en uno de los amplios bancos de madera, delante de la estufa helada. Cerró los ojos. 30 Eran tres. Corrían por un pasillo cogidos de la mano y Harry gritaba que tenían que sujetarse con fuerza cuando viniera la luz para no separarse. Oyó la luz que se acercaba a su espalda, primero como un ruido sordo y luego como un rugido. Y al fin, allí estaba. La oscuridad blanca, el caos negro. Se agarró todo lo que pudo y aún así notaba que las manos se soltaban deslizándose de las suyas. Harry se despertó con una sacudida. Miró el reloj y constató que había dormido tres horas. Soltó el aire con un largo siseo, como si lo hubiera estado conteniendo. Se sentía igual que si le hubieran dado una buena paliza. Le dolía la nuca. Tenía un dolor de cabeza espantoso. Y estaba sudando. Se veían manchas negras en el traje, de tan empapado como estaba. No tuvo que darse la vuelta para saber por qué. La estufa. Alguien había encendido la estufa de la sauna. Se levantó y fue tambaleándose hasta los vestuarios. Había ropa encima del banco y fuera se oía el ruido de las pelotas de tenis al dar contra las cuerdas de las raquetas. Vio que el interruptor del exterior de la sauna estaba pulsado. Habrían pensado darse una sauna caliente después del tenis. Harry fue al lavabo. Se miró en el espejo. Los ojos rojos, la cara roja hinchada. Aquel ridículo collar de cinta americana plateada, el borde se le había clavado en la fina piel del cuello. Se echó agua en la cara y salió al sol de la mañana. Tres hombres, todos con el bronceado y las piernas flacas de los jubilados, dejaron de jugar al verlo. Uno de ellos se ajustó las gafas. Nos falta uno para un doble, joven, ¿te apetece ir? Harry miró hacia adelante concentrándose en hablar tranquilamente. Lo siento, chicos. Codo de tenista. Harry notó sus miradas en la espalda mientras seguía bajando hacia Esquinen. En algún sitio debería poder encontrar un autobús. Truls Bernsen llamó a la puerta del jefe de sección. Adelante. Betman tenía el teléfono pegado a la oreja. Parecía tranquilo, pero Trulls conocía demasiado bien a Mikael. La mano, que se llevaba constantemente al pelo bien cuidado, cierta aceleración en la forma de hablar, la arruga de la frente, que indicaba preocupación y Beckman colgó. ¿Una mañana complicada? Dijo Trulls dándole una taza de café humeante. El jefe de sección miró sorprendido la taza, pero la aceptó. El jefe de la policía dijo Beckman, haciendo un gesto hacia el teléfono. Los periódicos le están dando la lata con esa señora mayor del boulevard de Matzerud. Casi echaron abajo la casa a tiro si quiere que le explique lo que ocurrió. ¿Qué le has contestado? Que la central de operaciones envió un coche patrulla allí después de que el guardia del cementerio de Vestre Grablunt informara de que estaban hurgando en la tumba de Gusto Hansen. Que los que estaban profanando la tumba se escaparon cuando llegó el coche patrulla, pero entonces empezaron los disparos en el boulevard de Matzerud. Alguien estaba disparando al que se había metido en la casa. La señora está conmocionada, solo dice que el que entró era un joven educado que medía dos metros y medio y con una cicatriz que le cruzaba la cara. ¿Crees que el tiroteo está relacionado con la profanación de la tumba? Bergman asintió con la cabeza. En el suelo del salón había trozos de barro que muy probablemente provenían de la tumba. Así que el jefe de policía se pregunta si está relacionado con el tráfico de drogas, si se trata de un nuevo ajuste de cuentas entre bandas y que si lo tengo todo controlado, ya sabes. Bergman se fue a la ventana y se pasó el dedo índice por el fino tabique de la nariz. ¿Por eso me has llamado? Preguntó Trulls, y tomó un sorbito de café. No dijo Bergman de espaldas a Trulls. Estaba pensando en la noche que recibimos el soplo anónimo de que toda la banda de los lobos iba a estar reunida en el McDonald's. Tú no participaste en la detención, ¿verdad? No dijo Bernsen, y tosió. No pude. Esa noche estaba enfermo. ¿La misma enfermedad que acaba de entrarte ahora? Preguntó Edgman sin volverse. ¿Cómo? A algunos de los agentes les sorprendió comprobar que la puerta del club de moteros no estuviera cerrada. Y se preguntaban cómo había logrado escapar el tal Tutu que, según Odín, debía estar de guardia. Porque nadie sabía que íbamos a presentarnos allí, ¿verdad? Que yo sepa, solo nosotros dijo Truls. Beckman miraba por la ventana, y empezó a balancearse sobre los talones. Con las manos a la espalda. Se balanceaba. Y se balanceaba y se secó el bigote. Con la esperanza de que no se le notase el sudor. ¿Algo más? Más balanceo arriba y abajo como un niño que intenta ver por encima del borde pero al que le faltan unos cuantos centímetros eso es todo, Truls. y gracias por el café una vez en su despacho, Truls se acercó a la ventana y allí fuera vio lo mismo que estaría viendo Bayman. el cartel rojo colgado en el árbol eran las doce y en la acera del restaurante Schroeder había como siempre, un par de almas sedientas esperando a que abriera Nina «Vaya por Dios» dijo cuando vio a Harry. «Tranquila, no quiero cerveza, solo comer» dijo Harry. «Y un favor. Me refiero al cuello» dijo Nina sujetando la puerta para que entrara. «Lo tienes completamente azul». «¿Y qué es ese?» «Cinta americana» dijo Harry. Nina asintió con la cabeza y se fue para preparar el almuerzo. En el exceder era costumbre que, aparte de la cortesía normal, cada uno se ocupara de sus asuntos. Harry se sentó en la habitual mesa de la esquina, al lado de la ventana, y llamó a Beatel. Le saltó el contestador. Esperó al pitido. Soy Harry. Acabo de conocer a una señora a la que creo que he impresionado muchísimo, así que me parece que, por un tiempo, me abstendré de acercarme a las comisarías. Por eso te voy a dejar dos bolsas con muestras de sangre en el Schroeder. Ven a recogerlas personalmente y pregunta por Nina. También quería pedirte otro favor. Batman ha mandado recopilar unas cuantas direcciones en Blindern. Quiero que, de la forma más discreta posible, intentes conseguir copias de la lista que elabore cada equipo, es decir, antes de que las envíen a crimen organizado. Harry colgó. Y llamó a Raquel. Otro contestador. Hola, soy Harry. Necesito ropa limpia que me quede bien, y tenías en tu casa algunas prendas de y de aquel entonces. Voy a subir ligeramente de categoría, me alojaré en el plaza, así que si pudieras enviarme algo allí en un taxi cuando llegues a casa, estaría y se dio cuenta de que automáticamente buscaba palabras que pudieran hacerla sonreír, como super bien o guay o divino, pero no lo consiguió y remató con un sencillo. Y bien. Nina trajo el café y un nuevo frito mientras Harry marcaba el número de Hans Christian. Ella le echó una mirada censuradora. El Schroeder tenía ciertas reglas no escritas en cuanto al uso de ordenadores, juegos de mesa y móviles. Aquel era un lugar para beber, preferentemente cerveza, comer, hablar o callarse, y como mucho leer el periódico. Leer libros entraría probablemente en la zona gris. Harry hizo una seña para indicar que solo tardaría unos segundos y Nina asintió indulgente. Hans Christian sonó aliviado y horrorizado. Harry, ¡Qué barbaridad! ¿Salió todo bien?» En una escala de 1 a 10 y... ¿Sí? ¿Has oído lo del tiroteo en el boulevard de Matzerud? No jodas. Eras tú. ¿Tienes armas, Hans Christian? A Arby le pareció oír que el otro tragaba saliva. ¿Crees que las voy a necesitar, Harry? Tú no. Yo. Harry, solo para defensa propia. Y solo por si acaso. Pausa. Solo tengo un rifle de caza viejo que perteneció a mi padre. Para cazar alces. Suena bien. ¿Puedes recogerlo, envolverlo en algo y entregarlo en el Extrader dentro de tres cuartos de hora? Lo intentaré. ¿Qué y qué vas a hacer? Pues sí, dijo Harry. Y, al encontrarse con la mirada admonitoria de Nina desde el mostrador, remató. Voy a desayunar. Truls Bernsen llegó al cementerio de ganglevyen y vio una limusina negra aparcada delante de la puerta por la que solía entrar. Y cuando se acercó, la puerta del pasajero se abrió y por ella salió un hombre. Llevaba un traje negro y mediría más de dos metros de altura. Tenía la mandíbula fuerte, el flequillo liso y un aire asiático indefinible que Truls siempre había relacionado con los lapones, los finlandeses o los rusos. La chaqueta tenía que ser hecha a medida y, aún así, parecía que le quedara demasiado justa de hombros. El hombre se apartó y le indicó a Trulls con un movimiento de la mano que debía ocupar su sitio en el asiento del copiloto. Truls aminoró la velocidad. Si aquellos eran hombres de Dubai, estaban ante una violación inesperada de las reglas sobre el contacto directo. Miró a su alrededor. No se veía a nadie más. Dudó un instante. Si habían decidido deshacerse del quemador, lo harían así. Miró al hombre grande. Era imposible descifrar la expresión de su cara y Trulls tampoco podía decidir si era una señal buena o mala que el hombre no se hubiera tomado la molestia de ponerse unas gafas de sol. Naturalmente, podía dar la vuelta y largarse. Pero entonces, ¿qué? Un Q5, murmuró Truls para sus adentros. Y entró en el coche. La puerta se cerró inmediatamente. Allí dentro reinaba una oscuridad muy extraña, probablemente a causa de las ventanas tintadas. Y el aire acondicionado debía de ser inusualmente eficaz, parecía que estuvieran abajo cero. En el asiento del conductor había un hombre con cara de glotón. También llevaba un traje negro. Flequillo liso. Seguramente era ruso. Me alegro de que hayas podido venir, dijo una voz detrás de Truls. No necesitaba darse la vuelta. El atento. Era él. Dubai. El hombre cuya identidad nadie conocía. O nadie más conocía. Pero de qué le servía a Truls saber un nombre, conocer una cara? Además, no muerdas la mano que te da de comer. Quiero que encuentres a una persona. Que la encuentre. Que la recojas. Y nos la entregues. No tienes que preocuparte del resto. Ya te he dicho que no sé dónde está Oleg Fauke. No se trata de Oleg Fauke, Bernsen. Es Arriole. Truls Bernsen no podía creer lo que oía. ¿Arriole? ¿No sabes quién es? Claro que sí. Trabajaba en delitos violentos. Está como una cabra. Un borracho. Resolvió unos casos. Está en la ciudad. Se hospeda en el león. Habitación 301. Recoge el o allí exactamente a medianoche de hoy. ¿Y cómo se supone que tengo que recogerlo? détenlo Túmbalo. Dile que quieres enseñarle tu barco. Haz lo que quieras, pero procura llevarlo al puerto deportivo de Congen. Del resto nos ocupamos nosotros. 50.000. El resto. Estaba hablando de matar a Ole. Estaba hablando de asesinato. De un agente de policía. Truls abrió la boca para decir que no, pero la voz del asiento trasero se le adelantó. Euros. A Trulls Bernsen se le quedó la boca abierta con un no a medio camino entre el cerebro y las cuerdas vocales. Repitió las palabras que había oído pero a las que no podía dar crédito. ¿Cincuenta mil euros? ¿Qué me dices? Trulls miró el reloj. Tenía algo más de once horas. Carraspeo. ¿Cómo sabéis que estará en la habitación a medianoche? Porque sabe que vamos a ir. ¿Cómo? Dijo Truls. ¿Querrás decir que no sabe que vamos a ir? La voz se rió a su espalda. Parecía el motor de una barca de madera de esas y 31 Eran las cuatro y Harry se había metido en la ducha del piso 19 del Radisson Plaza. Esperaba que la cinta americana aguantase el agua caliente, y que esta por lo menos le mitigara el dolor un rato. Le habían dado la habitación 1937, y se le pasó por la cabeza cuando le dieron la llave. El año de nacimiento del rey, Questler, sincronía y esas cosas. Harry no creía en nada de eso. Él creía que se debía a la capacidad de la mente humana de descubrir un patrón. Incluso allí donde no existía un patrón de verdad. Por eso siempre dudaba como investigador. Dudaba y buscaba, buscaba y dudaba. Veía patrones, pero dudaba de la culpabilidad. O al revés. Arrióyó el timbre del teléfono. Fácilmente audible, pero discreto y agradable. El sonido de un hotel caro. Cerró la ducha y fue hasta la cama. Cogió el auricular. Hay una señora que pregunta por ti dijo la recepcionista. Raquel Fausque. Perdón, dice que es Fauque. Tiene que subir a entregarte un paquete. Dale la llave del ascensor y déjala subir dijo Harry. Contempló el traje, que había colgado en el armario. Parecía que hubiera aguantado dos guerras mundiales. Abrió la puerta y se ató a la cintura una toalla de baño de dos metros cuadrados. Se sentó en la cama y prestó atención. Oyó el plin del ascensor y luego sus pasos. Todavía podía reconocerlos. Pasos firmes, cortos, de alta frecuencia, como si siempre llevara una falda estrecha. Cerró los ojos un momento, y cuando los abrió la tenía delante. Hola, hombre desnudo dijo sonriendo. Dejó las bolsas en el suelo y se sentó a su lado en la cama. ¿Qué es? Pasó la mano por la cinta americana. Nada, una tirita improvisada dijo él. No tenías que haber venido. Ya, ya lo sé dijo ella. Pero no encontré nada de tu ropa. Desapareció en el traslado a Ámsterdam. La había tirado, pensó Harry. Le parecía bien. Pero le pregunté a Hans Christian y resulta que tiene un armario lleno de ropa que no usa. No es exactamente tu estilo, pero la talla es más o menos la misma. Abrió las bolsas y Harry miró con horror mientras ella sacaba una camisa la coste, cuatro calzoncillos recién planchados, unos vaqueros de Armani con raya, un jersey con cuello de pico, una chaqueta Timberland, dos camisas con un jugador de polo y hasta un par de zapatos de cuero marrón fino. Ella empezó a colgarlo todo en el armario y él se levantó para seguir con la tarea. Raquel lo miraba de reojo y sonrió mientras se metía un mechón de pelo detrás de la oreja. Supongo que no te habrías comprado ropa nueva hasta que ese traje literalmente empezara a caerse a pedazos, ¿verdad? Bueno dijo Harry moviendo las perchas. La ropa era extraña, pero tenía un olor débil y conocido. Tengo que reconocer que estaba pensando en una camisa nueva y posiblemente unos calzoncillos. ¿No tienes calzoncillos limpios? Harry la miró. Defíneme limpios. Harry. Se rió y le dio una palmada en el hombro. Él sonrió. Ella le dejó la mano en el hombro. «Estás caliente. Como con fiebre. ¿Estás seguro de que lo que tienes debajo de eso que llamas Tirita no se ha infectado?» Él negó sonriendo con la cabeza. Sabía que la herida se había infectado, lo notaba por el dolor palpitante y sordo. Con sus muchos años de experiencia en delitos violentos, también sabía otra cosa. Que la policía habría interrogado al camarero y a los clientes del local donde sonaban Nirvana y sabría que la persona que mató al hombre de la navaja había dejado el lugar con heridas profundas en el cuello y la nuca. Que haría mucho que habrían alertado a todos los centros médicos de la ciudad y que estarían vigilando todas las urgencias. Y en estos momentos no tenía tiempo de que lo metieran en prisión preventiva. Ella le acarició el hombro, subió hacia la barbilla y volvió a bajar. Al pecho. Y él pensó que estaría sintiendo su corazón, y que ella era como ese televisor pioner que habían dejado de fabricar porque era demasiado bueno, y que se sabía lo bueno que era por lo negro que era el color negro de la imagen. Había logrado abrir un poco una de las ventanas. En el hotel no querían saltadores suicidas y hasta en el piso 19 podían oír el tráfico de la hora punta de la tarde, de vez en cuando una bocina, y de algún otro lugar, puede que de otra habitación, una canción tardía y fuera de lugar sobre lo lento que pasa el verano. ¿Estás segura de que es lo que quieres? Dijo él sin intentar disimular la ronquera carraspeando. Estaban allí de pie, ella con una mano sobre su hombro y observándolo con la concentración de una pareja de tango. Ella asintió un color negro de un negro tan intenso y cósmico que te veías arrastrado hacia él. Él no se dio cuenta de que ella levantaba el pie y empujaba la puerta. Solo oyó que se cerraba con una suavidad infinita, el sonido de un hotel caro, como un beso. Y mientras lo hacían, él solo pensaba en aquella negrura y aquel olor. La negrura del cabello, las cejas y los ojos. Y el olor del perfume cuyo nombre nunca le había preguntado, pero que solo era suyo, que estaba en su ropa, en su armario, que se pasó a la ropa de Harry cuando la tuvo allí colgada junto a la de ella. Y que ahora estaba en el armario de la habitación del hotel. Porque esa ropa, la ropa del otro, también había estado colgada en el armario de Raquel. Y era de allí de donde la había cogido, no de la casa de él. A lo mejor ni siquiera había sido idea suya, del otro, a lo mejor solo la había cogido del armario para llevársela. Pero Harry no dijo nada. Porque sabía que solo la tenía prestada. La tenía solo en ese momento, y podía darse por satisfecho. Eso o nada. Así que mantuvo la boca cerrada. La quiso como siempre la había querido, intensamente y despacio. No se dejó llevar por su impaciencia y su voracidad, sino que lo hizo con tanta lentitud y tan profundamente que ella lo iba maldiciendo entre jadeos y no lo hizo de ese modo porque pensara que así era como a ella le gustaba, sino porque así era como le gustaba a él. Porque solo la tenía prestada. solo tenía unas cuantas horas. Y cuando ella se corrió y se puso tensa y lo miró con esa expresión paradójica de ofendida, volvieron todas las noches que habían pasado juntos y a él le entraron más que nada ganas de llorar. Después compartieron un cigarro. ¿Por qué no quieres contarme que estáis juntos? Dijo Harry. Inhaló y le dio el cigarro. Porque no lo estamos. Solo es y un puerto de refugio. Meneo la cabeza. No lo sé. Ya no sé nada. Debería alejarme de todo y de todos. Es un buen hombre. Exactamente, por eso. Lo que necesito es un hombre bueno, entonces, ¿por qué no quiero un hombre bueno? ¿Por qué somos tan asquerosamente irracionales cuando en realidad sabemos lo que nos conviene? La humana es una especie pervertida y herida, dijo Harry. Y no hay cura, sol o alivio. Raquel se tumbó a su lado. Eso es lo que me gusta de ti, ese optimismo imbatible. Entiendo que esa es mi misión en la vida, cariño, repartir alegría. Harry. MMM. ¿Hay algún camino de vuelta? ¿Para nosotros? Harry cerró los ojos. Escuchaba los latidos del corazón. Los suyos y los de ella. De vuelta, no. Se volvió hacia ella. Pero si crees que todavía te queda un poco de futuro y lo dices en serio... «Esto solo es una charla de almohada, ¿verdad?» «Tontorrón». Lo besó en la mejilla, le dio el cigarro y se levantó. Se vistió. «Puedes vivir en mi casa, lo sabes» dijo ella. Él negó con la cabeza. «Es mejor así en estos momentos. Recuerda que te quiero» dijo ella. «No lo olvides nunca. Pase lo que pase. ¿Me lo prometes?» Él asintió. Cerró los ojos. La puerta se cerró con la misma suavidad de antes. Volvió a abrir los ojos. Miró el reloj. Es mejor así en estos momentos. ¿Qué otra cosa podía hacer? ¿Volver con ella a Olmenkollen para que Dubai siguiera hasta allí su rastro y así meter a Raquel en ese ajuste de cuentas, igual que había hecho con el muñeco de nieve? Porque ya se había dado cuenta de que le habían estado siguiendo los pasos desde el primer día, de que había sido innecesario enviar una invitación a Dubai a través de sus camellos. Lo encontrarían antes de que él les encontrara a ellos. Y luego encontrarían a Olet. Así que la única ventaja que tenía era poder elegir el lugar. La escena del crimen. Y había elegido. Aquí en el plaza no, eso solo era para disponer de un poco más de tiempo, unas horas de sueño y tranquilizarse un poco. El lugar era el león. Harry se planteó ponerse en contacto con Agen. O con Bellman. Explicarles la situación. Pero eso los obligaría a de detenerlo, no tendrían otra opción. De todas formas, solo era cuestión de tiempo que la policía conectara la descripción del camarero de Cuadraturen, la del guardia de seguridad del cementerio de Vestre Grablund y la de la anciana del boulevard de Matselud. Un hombre de casi dos metros con un traje de lino, una cicatriz a un lado de la cara y tiritas en el cuello y la barbilla. Pronto emitirían una orden de detención contra Ariole. Así que ya era urgente. Se levantó con un lamento, abrió el armario. Se puso los calzoncillos recién planchados y una camisa con jugador de polo. Sopesó los pantalones de Armani. Meneó la cabeza soltando un taco en voz baja y se puso el traje de lino. Sacó la bolsa de tenis que había dejado en la balda del armario. Hans Christian le había dicho que era la única en la que cabía el rifle. Se la echó al hombro y salió. La puerta se cerró a su espalda con un suave chasquido. 32. No sé si es posible explicar exactamente cómo se produjo la sucesión al trono. Exactamente cuando se hizo el violín con el poder y empezó a decidir sobre nosotros en lugar de lo contrario. Todo se había jodido, el trato que había intentado cerrar con Ibsen, el golpe en Alnabru. Y Oleg iba por ahí con aquella cara de ruso con depresión porque la vida sin Irene no tenía sentido. Al cabo de tres semanas nos chutábamos más de lo que ganábamos, estábamos colocados en el trabajo y sabíamos que todo estaba a punto de irse a la mierda. Lo cual, a esas alturas, tenía menos importancia que el siguiente chute. Parece un tópico de mierda, y es un tópico, pero también es la pura verdad. Tan increíblemente sencillo y tan imposible. Creo que puedo decir tranquilamente que nunca he querido a nadie, es decir, no de verdad. Pero estaba desesperadamente enamorado del violín. Porque mientras que Ole utilizaba el violín como medicina para el corazón, para mitigar el dolor, yo usaba el violín para lo que hay que usarlo. Para ser feliz. Y quiero decir exactamente eso, feliz de cojones. Era mejor que la comida, que el sexo, que dormir y sí, mejor que respirar. Y por eso no me sorprendió cuando una noche, después de hacer las cuentas, André me llevó a un lado y me dijo que el anciano estaba preocupado. Itzok dije. Me advirtió que, si no me enmendaba y acudía sobrio al trabajo cada día a partir de aquel momento, el anciano me mandaría a desintoxicación forzosa. Me eché a reír. Dije que no sabía que este trabajo tuviera beneficios adicionales como un programa de servicios sanitarios y esas cosas. ¿Tendríamos o dentista y pensión también? No Toled. Le vi en la mirada lo que eso significaba más o menos. Pero... Coño, yo no tenía planes de salir de la droga todavía. Y Olet tampoco, así que no hicimos caso y la siguiente noche estábamos tan hasta arriba como el edificio de posgiro, vendimos la mitad de las existencias, cogimos el resto, alquilamos un coche y nos fuimos a Christian Sand. Poniendo al puto Sinatra de los huevos a todo trapo, y got plenty of nothing, y era verdad, ni siquiera teníamos carnet de conducir. Al final Olet también cantaba, pero solo para ahogar a Sinatra y a Moy, decía. Íbamos riendo y bebiendo cerveza tibia, como en los viejos tiempos. Nos quedamos en el Ernst Hotel, que no era tan raro como podía parecer por el nombre, pero, cuando preguntamos en recepción dónde estaban los camellos de la ciudad, lo único que hicieron fue poner cara de tontos. Oleg me había hablado del festival que habían organizado, que se había ido a pique por culpa de algún idiota desesperado por convertirse en indispensable que contrató bandas tan famosas que no pudieron pagarles. Como fuera, los buenos cristianos de la ciudad afirmaban que la mitad de la población de entre 18 y 25 años eran hoy compradores de droga por culpa de ese festival. Pero nosotros no encontramos ningún cliente, solo estuvimos dando vueltas en la oscuridad de la noche por la calle peatonal, donde había un borracho 1 y 14 coros del programa Tenzin, que se preguntaban si queríamos conocer a Jesús. Claro, si quiere violín dije pero al parecer Jesús no quería nada de eso, así que volvimos a nuestra habitación de hotel y nos metimos un chute de buenas noches. No tengo ni idea de por qué, pero nos quedamos en ese pueblo. No hacíamos nada, nos colocábamos y cantábamos a Sinatra. Una noche me desperté porque Oleg estaba inclinado sobre mí. Llevaba en brazos a un puto perro. Dijo que se había despertado por el chirrido de unos frenos y, cuando miró por la ventana, vio al perro tirado en la calle. Le eché un vistazo. No tenía buena pinta. Oleg y yo estábamos de acuerdo, se le había fracturado la columna. Era un perro sarnoso y tenía también heridas antiguas. Al pobre le habían dado muchas palizas, Dios sabe si el dueño o los demás perros. Pero no estaba mal. Tenía los ojos castaños y serenos que me miraban como si creyera que yo podría arreglar las cosas. Así que lo intenté. Le di comida y agua, le acaricié la cabeza y le hablé. Oleg dijo que lo teníamos que llevar al veterinario, pero yo sabía lo que iban a hacer, así que nos quedamos con él en la habitación del hotel, colgamos un cartel de Don't Disturben la puerta y lo dejamos tumbado en la cama. Nos turnamos para quedarnos despiertos y vigilarle la respiración. El perro se quedó allí tumbado, cada vez más caliente y con el pulso más débil. El tercer día le puse el nombre de Rufus. ¿Por qué no, digo yo? Está bien tener un nombre cuando te vas a morir. Está sufriendo dijo Olet. El veterinario lo sacrificará con una inyección. No duele absolutamente nada. Nadie le va a poner a Rufus una inyección de droga barata para animales dije, y le di un chasquido a la jeringa. ¿Estás loco? Dijo Olet. Ahí hay dos mil en violín. Tal vez. Por lo menos Rufus dejó este mundo en puta clase preferente. Creo recordar que estaba nublado cuando volvíamos a casa. Por lo menos no había Sinatra, ninguna canción. Ya en Oslo, Oleg estaba aterrorizado pensando en lo que pudiera pasar. Yo, curiosamente, me sentía a la mar de tranquilo. Fue como si supiera que el anciano no iba a tocarnos. Éramos dos yonkis inofensivos a punto de hundirnos. Sin blanca, sin trabajo y después de pasado un tiempo, sin violín. Oleg había descubierto que la palabra junque tenía más de 100 años, que era de cuando los primeros heroinómanos robaban restos de metal en el puerto de Filadelfia y lo vendían para pagarse la droga. Y eso era justo lo que hacíamos Oleg y yo. Empezamos a colarnos en las obras del puerto de Vjirvica y a robar todo lo que pillábamos. Vendíamos el cobre a un chatarrero de Kalvaken, las herramientas a unos obreros de Lituania. Pero empezaron a copiarnos la idea y entonces las vallas se hicieron más altas, los guardas nocturnos más numerosos, la pasma entró en el asunto y los compradores desaparecieron. Así que allí estábamos, con el mono azotándonos todo el tiempo como un negrero rabioso. Y yo sabía que tenía que ocurrírseme una idea realmente buena, una solución final, así que hice lo que hice. Por supuesto, no le dije nada a Olet. Me pasé un día entero preparando el discurso. Y la llamé. Irene acababa de llegar a casa del gimnasio. Casi parecía contenta de oír mi voz. Estuve una hora hablando sin parar. Cuando terminé, ella estaba llorando. La tarde siguiente me fui a Oslo ese y, cuando llegó el tren de Trondheim, yo estaba en el andén. Me abrazó llorando a lágrima viva. Tan joven. Tan considerada. Tan preciosa. Como he dicho, nunca he querido a Ana de verdad, que yo sepa. Pero debí de estar muy cerca, porque ese día por poco lloro yo también. 33 Por la rendija de la ventana de la habitación 301, yo el campanario de una iglesia a dar las once en algún lugar a la luz del ocaso. El dolor del cuello y de la garganta tenía la ventaja de que lo mantenía despierto. Se levantó de la cama y se sentó en la silla, la apoyó en la pared al lado de la ventana y se colocó de cara a la puerta, con el rifle en las rodillas. Al entrar, se paró un momento en recepción y pidió que le dieran una bombilla potente para cambiarla por la de su habitación, que no funcionaba, y un martillo para clavar unos clavos que se habían salido del marco de la puerta. Dijo que él mismo lo arreglaría. Después cambió la débil bombilla del pasillo que había justo delante de su puerta y usó el martillo para soltar y quitar el marco. Desde donde estaba sentado vería la sombra por la rendija de debajo de la puerta cuando vinieran. Harry fumó un poco más. Repasó el rifle. Se fumó el resto del paquete. Fuera, en la oscuridad, las campanas de la iglesia dieron las doce. Sonó el teléfono. Era Beate. Le contó que había recibido copias de cuatro de las cinco listas de los coches patrulla que habían peinado el área de Blindern. El último coche patrulla no ha entregado el suyo a crimen organizado dijo. Gracias dijo Harry. ¿Has recogido las bolsas de Nina en el Scheder. Sí, les he dicho a los de medicina legal que les den prioridad. Están analizando la sangre ahora. Pausa. ¿Y? Dijo Harry. ¿Y qué? Conozco ese tono de voz, Beate. Hay algo más. Los análisis de ADN no se hacen en unas horas, Harry, pueden ir y pasar días hasta haber conseguido un resultado completo dijo Harry. Sí. Así que de momento es incompleto. ¿Cómo de incompleto? Harry oyó pasos en el pasillo. Bueno, hay por lo menos un 5% de posibilidades de que coincida. Tienes un perfil de AGN provisional y una coincidencia en el registro de AGN, ¿verdad? Utilizamos análisis incompleto solo para determinar a quién podemos descartar porque no es. ¿Y a quién has encontrado? No quiero decir nada hasta ahí. Venga. No. Pero puedo decirte que no es la sangre de gusto. ¿Y? ¿Y que no es OLED? ¿De acuerdo? Muy de acuerdo dijo Harry, que solo entonces notó que había estado conteniendo la respiración. Pero y una sombra en el suelo, por debajo de la puerta. Harry. Harry colgó. Apuntó con el rifle a la puerta. Esperó. Tres golpes breves. Esperó. Prestó atención. La sombra no se alejaba. Fue de puntillas y pegado a la pared hasta la puerta, fuera de una posible línea de fuego. Puso el ojo en la mirilla de la puerta. Vio la espalda de un hombre. La chaqueta era recta y tan corta que se le veía la cintura del pantalón. Un trozo de tela negra salía del bolsillo posterior, a lo mejor era una gorra. Pero no llevaba cinturón. Los brazos pegados a los lados. Si el hombre llevaba algún arma, sería en una funda que tendría encima del pecho o en la pantorrilla, por dentro del pantalón. Ninguna de las dos cosas era muy común. El hombre se volvió hacia la puerta y golpeó dos veces, ahora más fuerte. Harry contuvo la respiración mientras estudiaba la imagen distorsionada de aquella cara. Distorsionada, pero al mismo tiempo tenía algo inconfundible. Una mandíbula inferior prominente. Y se rascaba la barbilla con una tarjeta que colgaba de un cordón alrededor del cuello. Como la tarjeta de identificación que la policía llevaba a veces cuando iban a realizar una detención. ¡Mierda! La policía había sido más rápida que Dubái. Harry titubeó. Si el tío tenía una orden de detención, también tendría una orden de registro que ya habría enseñado al recepcionista, quien le habría entregado la llave maestra. El cerebro de Harry hizo sus cálculos. Volvió de puntillas, escondió el rifle detrás del armario. Fue y abrió la puerta. ¿Qué quieres y quién eres? Preguntó mientras echaba un vistazo a uno y otro lado del pasillo. El hombre lo miró. Joder, qué pinta tienes, ole. ¿Puedo entrar? Levantó la tarjeta de identificación. Harry leyó. Truls Bernsen. Trabajabas para Bellman, ¿verdad? Todavía trabajo para él. Te manda saludos. Harry se hizo a un lado y dejó que Bernsen entrara primero. Acogedor dijo Bernsen echando una ojeada a la habitación. Siéntate, dijo Harry, señalando la cama con la mano, y él se sentó en la silla delante de la ventana. ¿Chicle? Preguntó Bernsen ofreciéndole un paquete. Me produce caries. ¿Qué quieres? Tan amable como siempre, ¿no? Dijo Bernsen con aquella risa suya que parecía un grudido. Enrolló un trozo de goma de mascar, se lo metió en el cajón que tenía por mandíbula y se sentó. El cerebro de Harry registró el tono de voz, el lenguaje corporal, los movimientos de los ojos, el olor. El hombre estaba relajado, pero al mismo tiempo resultaba amenazante. Las palmas de las manos abiertas, ningún movimiento brusco, pero unos ojos que recopilaban información, interpretaban la situación, preparaban algo. Harry ya estaba arrepintiéndose de haber dejado el rifle. Carecer de licencia de armas no iba a ser su mayor problema. Pues el caso es que anoche encontramos sangre en la camisa de Gusto Ansen, después de que profanaran la tumba en el cementerio de Vestre Grablund. Y el análisis de ADN muestra que la sangre es tuya. Harry miró mientras Bernsen doblaba con parsimonia el papel de plata que envolvía el chicle. Harry ya estaba empezando a recordar. Lo llamaban Beavis. El recadero de Bateman. Tonto y listo. Y peligroso. Forrest Gump en versión malvada. No sé de qué me hablas dijo Harry. Vale dijo Bernsen suspirando. ¿Será entonces un error del registro? En ese caso, más vale que te pongas los harapos y te llevo a la comisaría general para que te hagan un nuevo análisis de sangre. Estoy buscando a una chica dijo Harry. Irene Ansen. ¿Está en el cementerio de Vestre Grablún? Lleva desaparecida por lo menos desde el verano. Es la hermana de acogida de Gusto Ansen. Primera noticia. Como sea, tendrás que venir conmigo ahí. Es la chica del centro dijo Harry. Había sacado la foto de la familia Ansen del bolsillo de la chaqueta y se la dio a Bernsen. Necesito un poco de tiempo. No mucho. Después entenderéis por qué lo tuve que hacer de esa manera. Prometo entregarme. Límite, 48 horas. Límite. 48 horas, dijo Bernsen examinando la foto. Buena película. Nolte y el negro ese. Murphy. Murphy. Exactamente. Ya no tiene gracia. No es extraño. Tienes algo y de repente un día resulta que lo has perdido. ¿Cómo crees que se siente uno, Ole? Arrimiró a Truls Bernsen. Ya no estaba seguro de lo de Forrest Gump. Bernsen levantó la foto hacia la luz. Entornó los ojos muy concentrado. ¿La reconoces? No dijo Bernsen devolviéndole la foto al mismo tiempo que se retorcía. Obviamente debía de ser incómodo estar sentado encima del trozo de tela que tenía en el bolsillo trasero, porque se lo metió rápidamente en el bolsillo de la chaqueta. Nos damos una vuelta por la comisaría y allí nos planteamos ese límite de 48 horas. Hablaba con un tono de voz ligero. Demasiado ligero. Y Harry ya lo había pensado. Que a Beate le habían dado prioridad en medicina legal para su análisis de Arni, aún así, todavía no había obtenido un resultado completo. Así que, ¿cómo era posible que Bernsen ya hubiera obtenido el resultado del análisis de la sangre de la mortaja de Gusto? Y había otra cosa. Bernsen no había sido lo bastante rápido al guardarse el trapo negro. No era una gorra, era un pasamontañas. Como el que usaron cuando mataron a Gusto. Y, enseguida, el siguiente paso del razonamiento. El quemador. Así que no era la policía la que había llegado antes, sino el la cayó de Dubai. Harry pensó en el rifle que tenía detrás del armario. Pero ahora era demasiado tarde para escapar, oyó nuevos pasos que se acercaban por el pasillo. Dos personas. Una de ellas tan grande que las tablas del suelo crujían bajo su peso. Los pasos se detuvieron delante de la puerta. Se proyectaron en el suelo las sombras de dos pares de pantorrillas con las piernas separadas. Por supuesto, podía esperarse que fuese un policía colega de Bernsen, que de verdad se tratara de una detención pero había oído cómo se lamentaba el suelo. Un hombre grande, suponía que del tamaño de la figura que lo persiguió por el Froner Parken. Ben dijo Bernsen, se levantó, se puso delante de Harry. Se rascó, como por casualidad, en el pecho debajo de la chaqueta. Solo una pequeña vuelta, solos tú y yo. Parece que vamos a ser más» dijo Harry. «Veo que tienes refuerzos». Hizo un gesto con la cabeza indicando la sombra en la rendija de la puerta. Había llegado una quinta sombra que se veía entre dos de las pantorrillas. Una sombra alargada y recta. Truls le siguió la mirada. Y Harry se dio cuenta. Una cara de sorpresa auténtica. Esa clase de sorpresa que los tipos como Truls Bernsen no son capaces de fingir. No era la gente de Bernsen. «Apártate de la puerta» susurró Harry. Truls dejó de masticar el chicle y se lo quedó mirando. A Truls Bernsen le gustaba llevar la pistola esteira en una funda para el hombro colocada delante, así tenía la pistola pegada al pecho. Y resultaba más difícil que se la vieran cuando estaba cara a cara con alguien. Y como sabía que Ari era un investigador de asesinatos con experiencia, formado en Chicago con el FBI y esas cosas, sabía que Ole descubriría automáticamente cualquier bulto que hubiera en la ropa en los sitios habituales. No es que Trulls contara con usar su esteir, pero había tomado sus precauciones. En el caso de que Harry se resistiera, lo sacaría de allí con la esteir discretamente pegada a la espalda, se pondría el pasamontañas por si había testigos y estos no podrían decir a quién habían visto con Ole justo antes de que desapareciera de la faz de la tierra. Tenía el Saab aparcado en un callejón, incluso había roto la única farola que había para que nadie viera la matrícula. 50.000 euros. Sería paciente, iría ladrillo a ladrillo. Tendría una casa en un sitio todavía más alto que Yenal, con vistas hacia abajo, hacia ellos, hacia ella. A Riole se le antojaba más pequeño que el gigante que recordaba. Y más feo. Con mala cara, feo, sucio y agotado. Resignado, falto de concentración. Sería un trabajo más sencillo de lo que se había imaginado, así que cuando Ole le dijo susurrando que se apartara de la puerta, la reacción inmediata de Truls Bernsen fue irritarse. ¿Iba a empezar el tío con trucos infantiles ahora que todo parecía ir bien? Pero su segunda reacción fue que era justo ese tono de voz el que utilizaban los policías en situaciones críticas. Ninguna coloración especial en la voz, ningún dramatismo, solo una claridad fría y neutral que ofreciera la mínima posibilidad de crear malentendidos. Y la máxima posibilidad de sobrevivir. Así que, casi sin pensar, Truls se dio un paso a un lado. En ese momento, la parte superior de la puerta entró volando en la habitación. Al mismo tiempo que Truls Bernsen salía despedido, entendió instintivamente que la pipa debía de tener el cañón recortado para que la perdigonada tuviera una dispersión tan grande a una distancia tan corta. Ya tenía la mano dentro de la chaqueta. Con la funda del hombro en la posición normal y sin chaqueta la habría sacado más rápido, ya que habría tenido la empuñadura apuntando directamente hacia afuera pero con la chaqueta puesta era más fácil agarrar la empuñadura, que asomaba pegada al borde de la abertura de la chaqueta. Truls Bernsen se dejó caer hacia atrás encima de la cama mientras sacaba la pistola y ya había extendido el brazo cuando el resto de la puerta se abrió con un estruendo. Oyó el crujido de los cristales a su espalda antes de que un nuevo disparo lo ahogara todo. El fragor le inundó los oídos y en la habitación se produjo una tormenta de nieve. La silueta de dos hombres se recortaba en la ventisca del umbral. El más grande levantó la pistola. La cabeza le llegaba casi a la parte superior del marco, debía de medir más de dos metros. Truls disparó. Y disparó otra vez. Notó lo maravilloso del retroceso y, más maravilloso todavía, la certeza de que esta vez iba en serio, a la mierda lo que viniera después. El grandullón dio un respingo, hizo un gesto con el flequillo antes de recular y desaparecer. Truls desplazó la pistola y la mirada. El otro estaba de pie sin moverse. Unas nubecillas de plumas blancas descendían a su alrededor. Truls lo tenía en la mira, pero no disparó. Ahora lo veía bien. La cara de glotón. El tipo cuya cara Truls siempre había relacionado con lapones, finlandeses y rusos. Y ahora el tío levantó tranquilamente la pistola y le apuntó. Con el dedo alrededor del gatillo. He así, Bernsen dijo. Truls Bernsen profirió un alarido largo e incontrolado. Harry cayó. Agachó la cabeza, arqueó la espalda y retrocedió en el momento en que la primera perdigonada le pasaba por encima de la cabeza. Retrocedió hacia donde sabía que estaba la ventana. Notó como la ventana casi empezó a abombarse antes de darse cuenta de que era de cristal y romperse. Y estaba en caída libre. El tiempo dio un frenazo de pronto, sintió como si estuviera cayendo a través del agua. Las manos y los brazos movían como palas lentas en un intento automático de parar el giro del cuerpo, que había empezado a dar una voltereta hacia atrás. Pensamientos a medio pensar se disparaban entre las sinapsis del cerebro. Que iba a aterrizar con la cabeza y la nuca. Que era una suerte que no tuviera cortinas. La mujer desnuda apareció cabeza abajo en la ventana de enfrente. Y terminó por recibirlo toda aquella suavidad. Cajas de cartón vacías, periódicos viejos, pañales usados, cartones de leche y pan del día anterior de la cocina del hotel, filtros de café húmedos. Se encontró boca arriba en medio de una lluvia de vidrio dentro del contenedor de basura abierto. En la ventana, por encima de él, centellaban fogonazos como los de un flash. Llamaradas de la boca del camión del arma. Pero todo estaba sumido en un extraño silencio, como si los tiros procedieran de una tele con el volumen bajado. Notó que la cinta adhesiva del cuello se había rajado. Que la sangre le chorreaba. Y durante un momento de locura, pensó en quedarse allí tumbado. Cerrar los ojos, dormir, irse flotando. Fue como si se observara a sí mismo y viera cómo se levantaba, saltaba por encima del borde y corría hacia el portón al final del patio. Lo abría mientras oía un alarido iracundo desde la ventana. Salía a la calle. Tropezaba con la tapa de una alcantarilla, pero no llegaba a perder el equilibrio. Veía a una mujer negra que trabajaba con unos vaqueros ajustados y le sonreía automáticamente poniéndole la boquita de piñón antes de reconsiderar la situación y mirar para otro lado. Arriechó a correr. Y decidió que esta vez iba a correr. Hasta que no pudiera más. Hasta que se acabara, hasta que lo cogieran. Esperaba que no tardaran demasiado. En la espera iba a hacer aquello para lo que estaba programada cualquier presa, huir, tratar de escapar, intentar sobrevivir unas horas, unos minutos, unos segundos más. El corazón latía como protestando y, cuando cruzó la calle delante de un autobús nocturno para seguir hacia Oslo S., empezó a reír. 34. Harry estaba encerrado. Acababa de despertar y de constatarlo. Justo encima de él en la pared había un gráfico de un cuerpo humano desollado. Al lado, una figura de madera pulcramente tallada que representaba a un hombre a punto de morir desangrado en la cruz. Y al lado, varios armarios de medicina en hilera. Se dio la vuelta en el banco. Intentó continuar por donde había terminado el día anterior. Intentó ver la imagen. Tenía muchos puntos, pero todavía no había conseguido trazar la línea que los unía. Y los propios puntos no eran, por el momento, más que suposiciones. Suposición 1. Truls Bernsen era el quemador. Como trabajaba en crimen organizado, seguramente tendría una posición perfecta para servir a Dubái. Suposición 2. La coincidencia que obtuvo Beate en el registro de ADN era de Bernsen. Por eso no quería decir nada hasta que estuviera segura al 100%. El análisis de la sangre hallada debajo de las uñas de Gusto apuntaba a uno de los suyos. Y si era correcto, Gusto arañó a Truls Bernsen el mismo día que lo asesinaron. Pero luego venía lo difícil. Si resultara que Bernsen trabajaba para Dubai y tenía el encargo de terminar con Harry, ¿por qué habían aparecido esos Blues Brothers para intentar volarles la cabeza a ambos? ¿Y si eran los chicos de Dubai, cómo era posible que ellos y el quemador se atacaran de esa manera? ¿No estaban en el mismo bando? ¿O se trataba simplemente de una operación mal coordinada? Quizá porque Truls Bernsen había actuado por su cuenta para evitar que Ari entregara las pruebas de la tumba de gusto y lo desenmascarase. Se oyó el ruido de unas llaves y la puerta se abrió. Buenos días, gorjeó Martine. ¿Cómo te sientes? Mejor mintió Harry, y miró el reloj. Las seis de la mañana. Se quitó la manta de lana y se sentó en la camilla. Nuestra enfermería no está pensada para pasar la noche, dijo Martine. Quédate tumbado y te pondré una venda nueva en el cuello. «Gracias por recibirme anoche» dijo Harry. «Pero, como te dije, esconderme en estos momentos no está exento de peligro, así que creo que me voy a marchar». «Que te tumbes». Harry la miró. Suspiró y obedeció. Cerró los ojos, oyó a Martín abrir y cerrar cajones, el tintineo de las tijeras contra el vidrio, el sonido de los primeros clientes que venían a desayunar en el café de Firlisset, en el piso de abajo. Mientras Martina le quitaba la venda que le había puesto la noche anterior, Harry utilizó la otra mano para llamar a Beate y oyó un contestador con un mensaje minimalista que le pedía que fuera breve, Pip. Sé que la sangre es de alguien que ha sido investigador de asesinatos en cripos, dijo Harry. Aunque medicina legal te lo confirme durante el día, espera antes de decírselo a nadie. Eso solo no basta para conseguir una orden de detención, y si agitamos más la jaula en estos momentos, nos arriesgamos a que termine por quemar todo el caso y luego desaparezca. Por eso tenemos que las para que lo detengan por otra cosa, eso nos permitirá seguir trabajando con tranquilidad. Allanamiento y asesinato en el club de moteros en Alnabru. Si no me equivoco, se trata de la misma persona con la que Oleg intentó robar en el club. Y Oleg testificará. Por eso quiero que mandes un fax al despacho de abogados de Hans Christian Simonsen con una foto de Truls Bernsen, hoy por hoy investigador en crimen organizado, y le pidas que se la enseñe a Olet para que lo identifique. Harry colgó, tomó aire, sintió que llegaba tan de repente y con tanta fuerza que empezó a jadear. Se dio la vuelta y notó como el contenido del estómago se planteaba si darse un paseo hacia arriba. ¿Te duele? Preguntó Martine mientras le pasaba por el cuello y la nuca la bolita de algodón empapada en alcohol. Harry negó con la cabeza e hizo un gesto indicando la botella de alcohol abierta. Ah, claro dijo Martine, y enroscó el tapón. Harry respondió con una sonrisa bobalicona y notó cómo afloraban las gotas de sudor. ¿No se te pasa nunca? Preguntó Martine en voz baja. ¿El qué? Dijo Harry con voz ronca. Ella no contestó. La mirada de Harry saltaba entre las mesas para encontrar una distracción, algo que pudiera desviar los pensamientos, cualquier cosa. La mirada encontró el anillo de oro que se había quitado Martínez y que había dejado en la mesa antes de empezar a curarle la herida. Ella y Richard llevaban casados unos años, el anillo tenía arañazos y mellas, no era nuevo ni tenía la superficie brillante como el que le había visto a Torquilsen en Telenor. Harry notó un escalofrío, y que empezaba a picarle el cuero cabelludo. Pero, naturalmente, podía deberse al sudor. ¿Oro puro? preguntó. Martina empezó a ponerle la venda limpia. Es un anillo de boda, Harry. ¿Y qué? Que claro que es de oro. No importa lo pobre o tacaño que seas, nadie compra un anillo de boda que no sea de oro. Harry inclinó la cabeza. Le picaba cada vez más, notaba que se le erizaba el vello de la nuca. Pues yo sí dijo. Ella se rió en ese caso eres el único en el mundo, Harry Harry se fijó en el anillo ella acababa de decirlo Sí, coño, soy el único y dijo lentamente el vello de la nuca nunca se equivocaba oye, espera, que no he terminado así está bien dijo Harry, que ya se había levantado por lo menos deberías dejarnos que te demos ropa nueva y limpia apestas a basura, a sudor y a sangre los mogoles se untaban con excrementos de animales antes de una gran batalla dijo Harry mientras se abotonaba la camisa. Si quieres darme algo que de verdad me esté haciendo falta, una taza de café estaría Y Ella lo miró resignada. Y salió por la puerta sacudiendo la cabeza antes de bajar la escalera. Harry sacó rápidamente el móvil. ¿Sí? Klaus se ensonaba como un zombie. Los gritos de niños de fondo explicaban por qué. Soy Harry si haces una cosa por mí, no te molestaré nunca más, Torquildsen. Tienes que vigilar unas estaciones base. Necesito saber todos los lugares en los que se encontraba el número de móvil de Truls Bernsen, con domicilio en algún lugar de Manglerud, la noche del 12 de julio. No podemos confirmarlo al metro cuadrado o identificar y los movimientos minuto a minuto. Todo eso ya lo sé. Solo hazlo lo mejor que puedas. Pausa. ¿Eso es todo? No, hay otro nombre. Harry cerró los ojos e hizo memoria. Vio las letras del cartel con el nombre en el radio hospitalet. Lo murmuró para sí mismo. Y dijo el nombre en voz alta en el teléfono. Anotado. Y nunca más significa y. Nunca más. Vale dijo Thorkildsen. Una cosa. ¿Sí? La policía preguntó por tu número ayer. No tienes ningún número registrado. Tengo un número chino sin registrar. ¿Por qué? Parecía casi como si estuvieran interesados en rastrearlo. ¿Qué está pasando? ¿Seguro que lo quieres saber, Torquilsen? No dijo Torquilsen después de otra pausa. Te llamo cuando tenga algo. Harry cortó la comunicación y reflexionó. Lo estaban buscando. Aunque la policía no encontrara su nombre asociado al número, podrían sumar dos y dos si comprobaban las llamadas de Raquel y veían aparecer un número chino. El teléfono era una señal de localización y tendría que deshacerse de él. Cuando Martínez volvió con una taza de café humeante, Harry se permitió pararse a tomar dos sorbos y le preguntó a Martínez si le podía prestar su teléfono unos días. Ella lo miró con esa mirada suya directa y limpia y dijo que, si lo había considerado detenidamente, se lo dejaba. Harry asintió, cogió el pequeño teléfono rojo, le dio un beso en la mejilla y se llevó la taza de café abajo, a la cafetería. Cinco de las mesas ya estaban ocupadas, y seguían entrando nuevos madrugadores. Harry se sentó a una mesa libre y copió los números más importantes de su copia china de Ipone. Les mandó un breve SMS con su número temporal. Los drogadictos son tan inescrutables como cualquiera, pero en un ámbito son bastante predecibles, así que cuando Harry se dejó el teléfono chino encima de una de las mesas libres y se fue a los servicios, estaba bastante seguro de cuál sería el resultado. Al volver vio que el teléfono se había esfumado. Había iniciado un viaje que la policía tendría que seguir por las estaciones base de toda la ciudad. Harry, por su parte, salió y bajó por la calle Tiengata en dirección a Arnland. Un coche de policía se le acercaba por la cuesta. Automáticamente, bajó la cabeza, sacó el teléfono rojo de Martínez y fingió que mantenía una conversación como pretexto para taparse la cara con la mano todo lo posible. El coche pasó de largo. Las próximas horas debía concentrarse en mantenerse escondido. Pero lo más importante era que sabía algo. Sabía por dónde debía empezar. Truls Bernsen estaba tumbado bajo dos capas de ramas de abeto con un frío del carajo. Se había pasado la noche imaginándose la misma película una y otra vez. La cara de glotón, que retrocedía con cuidado mientras repetía ese así, como si estuviera pidiendo una tregua, mientras los dos se apuntaban con la pistola. Cara de glotón el conductor de la limusina del cementerio de Gamblevien. El hombre de Dubai. Cuando el hombre se agachó para llevarse al colega gigantón al que Truls había disparado, tuvo que bajar la pistola y Truls comprendió que el tío estaba dispuesto a arriesgar la vida para poder llevarse a su amigo. El de la cara de glotón debía de ser ex soldado o ex policía, alguna historia enfermiza relacionada con el honor o algo así. En ese instante, el tío grande dejó escapar un gemido. Estaba vivo. Trull sintió a la para alivio y decepción. Pero dejó hacer al de la cara de glotón, dejó que ayudara al hombre a ponerse de pie y oyó el chasquido de la sangre en los zapatos mientras se tambaleaban pasillo abajo en dirección a la puerta trasera. Cuando se fueron, se puso el pasamontañas y salió disparado, cruzó la recepción a todo correr, cogió el Saab y condujo directamente hasta donde ahora se encontraba, no se atrevía a ir a su casa. Porque aquel era el lugar seguro, el lugar secreto. El lugar donde nadie podía verlo, el lugar que solo él conocía y al que iba cuando quería verla ella. Estaba en Manglerud, en un área muy frecuentada para excursiones y paseos, pero la gente usaba los senderos y nunca subía a aquel montículo suyo, que además estaba rodeado de densos matorrales. La casa de Mikael y Ulla Bellman se encontraba en la colina, justo enfrente de aquella elevación, y Truls tenía una vista perfecta de la ventana del salón, donde la había visto más de una noche. Sentada en el sofá simplemente, con aquella cara tan bonita y el cuerpo tan delicado que apenas había cambiado con los años, seguía siendo Ulla, la chica más guapa de Manglerud. Algunas veces también estaba Mikael. Los veía besarse y acariciarse, pero siempre se marchaban al dormitorio antes de que ocurriera nada más. Tampoco estaba seguro de que quisiera ver nada más. Porque lo que más le gustaba era verla allí sola. Sentada con los pies en el sofá, leyendo un libro. De vez en cuando echaba una mirada hacia la ventana del salón, como si se sintiera observada. Y entonces él notaba que se excitaba pensando que quizá ella lo supiera. Que él estaba allí fuera, en algún lugar. Pero ahora la ventana del salón estaba a oscuras. Se habían mudado. Ella se había mudado. Y no había ningún sitio seguro con vistas a la nueva casa. Lo había comprobado. Y, tal como estaban las cosas, tampoco era seguro que pudiera usarlo. Que pudiera utilizar nada de nada. Era un hombre marcado. Lo habían engañado para que fuera a ver a Ole en el león a medianoche y luego habían atacado. Estaban intentando deshacerse de él. Trataban de quemar al quemador. ¿Pero por qué? Porque sabía demasiado. Pero él era quemador, los quemadores saben demasiado, está en su naturaleza. No lograba entenderlo. Joder. Tampoco le importaba mucho porque, solo tenía que procurar mantenerse vivo. Tenía tanto frío y estaba tan cansado que le dolían todos los huesos, pero no se atrevía a irse a su casa hasta que no se hiciera de día y pudiera comprobar que no había peligro. Si conseguía entrar en su casa, dispondría de artillería suficiente para aguantar un asedio. Por supuesto, debería haberles disparado a los dos cuando tuvo la oportunidad, pero si volvían a intentarlo, verían que no es tan fácil acabar con Truls Bernsen. Truls se levantó. Se sacudió las agujas de pino de la ropa, empezó a tiritar y trató de entrar en calor dándose con los puños. Volvió a mirar hacia la casa. Estaba amaneciendo. Pensó en las otras variantes de Huya, Como aquella mujer menuda y morena de Firlissette. Martine. De verdad pensó que podría conseguirla. Trabajaba entre gente peligrosa y él era alguien que podía protegerla pero ella no le hizo ni caso y, como siempre, él no tuvo valor para acercarse y acabar pronto con la negativa. Él prefería prolongarlo y tener esperanza, darle tiempo, atormentarse, ver un posible estímulo donde un hombre menos desesperado solo ve amabilidad normal y corriente. Y entonces, un día oyó a alguien decirle algo y comprendió que estaba embarazada. La muy puta. Eran todas unas putas. Como esa chica que Gusto Hansen usaba de vigilante puta más que puta odiaba a aquellas mujeres y a los hombres que sabían qué hacer para que esas mujeres los quisieran se puso a dar saltos y apretó los brazos con fuerza alrededor del cuerpo pero sabía que nunca más entraría en calor harry volvió a cuadraturen entró en el poscafé era el que más temprano abría cuatro horas antes que el esther y tuvo que ponerse en una cola de gente sedienta de cerveza para poder tomarse algo parecido a un desayuno la primera persona a la que llamó fue Raquel. Le pidió que mirara el correo electrónico de Olet. Sí dijo ella. Uno de Benjamin para ti. Parece una lista de direcciones. Vale dijo Harry. Reenvíaselo a Beatle. Le dio la dirección de correo. Después le mandó un mensaje de móvil a Beate para avisarle de que iba a llegarle la lista y se terminó el desayuno. Fue al restaurante Stortor Giberi, donde estaba tomándose otro café bien cargado cuando llamó Beate. He cotejado las listas que copié directamente de los coches patrulla con la lista que me has enviado. ¿Qué lista es esta? Es una lista que ha recibido Benjamin, y que me ha reenviado. Solo quería comprobar si lo que le ha llegado es un informe correcto o si lo han manipulado. De acuerdo. Todas las direcciones que yo ya tenía están en esa lista que habéis recibido Bellman y tú. Ya dijo Harry. ¿Pero no había un coche patrulla que no te envió su lista? ¿De qué va esto, Harry? ¿De qué estoy intentando que nos ayude el quemador? ¿Que nos ayude a qué? A encontrar la casa en la que vive Dubai. Pausa. Voy a ver si puedo conseguir la última lista dijo Beate. Gracias. Hablamos luego. Espera. ¿Sí? ¿No te interesa conocer el perfil completo del arte de la sangre que Gusto tenía en la uña?